0: Willkommen zu Bundesliga. Mit einer kurzen Verspätung heute. Entschuldigt bitte die technischen Probleme, aber dafür werden wir das inhaltlich wieder wettmachen mit fantastischen Themen, tollen Menschen und Bundesliga.
1: Die die
0: Kritisiert mir denn nicht zu so viel. Das ist ein guter Mann. So, schön, dass ihr da seid. Die einzige Fußballshow der Welt. die beginnt. Äh, wir holen das ja auf. Wir reden alle. Sie beginnt. Wollen wir einfach machen, dass wir ein bisschen schneller reden? Alle reden ein bisschen schneller? Ja. Und dann können wir das hinterher in den YouTube-Einstellungen äh, ein bisschen... Äh, doch, machen. Gut, okay, dann machen wir das jetzt so. Gut, gut, ähm, wir Oli. beginnen direkt äh, mit Tagesordnungspunkt 1. Und da hat Tobias Escher sich überlegt, reden wir nochmal mal zur
2: Abwechslung über Schalke. Ja, hab, das Ding ist, ich habe da von den Themen gesessen und gesagt, okay, wir können doch nicht schon wieder über Schalke reden. Wir können doch nicht schon wieder über Thomas Doll reden. Aber es waren ja wieder die Aufregerthemen des Wochenendes. Es waren leider. die Aufregerthemen, also weil er sich einfach nicht ändert. Wir können <lacht> Punkt zwei meinst du? Ja. Wir ja. können doch gerne über Thomas Doll zuerst reden, mir ist es egal. Aber das war halt irgendwie Also ich
0: ja. würde kann nie er. im Leben in deine Tagesordnungspunkte eingreifen wollen. Das ist ja. mir viel zu gefährlich. Wer weiß, welches Gesicht sich dann hinter dir verbirgt und zum Vorschein kommt, trau dir ja immer noch nicht ganz. Du eines Tages nicht dann doch einfach durchdrehst und Er hat so, er hat so manchmal den Blick, ne? Ja, ja. So ein mhm. bisschen, als wenn da hinter ein Raubtier schlummert. Hinter diesen ja, kastanienbraunen ja Augen. er ja ich halt ihr auch mal bei ihm zu Hause eigentlich? Ihr seid gerne eingeladen, aber ich, ich
2: glaube, ihr kommt nicht raus zu mir. Ich das glaube, das, das ist ja zu so fein für um euch in die Vorstadt bei mir zu... Ich, ich stelle
0: mir so einen total cleanen, sterilen Raum vor. Keine, keine Kanten. Und ein Skalpell. Und ein Skalpell, <lacht> was man so auslegen kann.
1: Und wenn du klingelst, geht, macht er so auf und hat so zwei durchsichtige Handschuhe an ja. und sagt so, komm schon rein.
0: Ich hab alles das vorbereitet. Komm, komm rein,
1: ich, komm, ich bin gleich ja, bei dir. Yeah. Ich, ich kann jetzt auch Bundesligaspieler verstehen.
2: Es ist natürlich, du lebst, wenn du als Profisportler wie ich arbeitest, als Vize- weltmeister dann kommen die Neider raus, die dir erklären wollen, wie du dein Leben zu führen hast, die dann deine Social-Media-Posts checken, die hier ja sagen, du bist irgendwie... Dein Haus, deine Wohnung ist nicht schön
0: genug eingerichtet. Aber dann muss ich jetzt einfach leben. Aber zurück zu Schalke. Mhm. Ich weiß mir nicht ganz sicher, ob das irgendein Zitat war, was du so leicht abgeändert hast. Das klang wie so eine Pressekonferenz von irgendjemandem. <lacht> nee, er wollte, er wollte einen Disc raushauen, hat aber nicht funktioniert. Nee. Boink-Flip. Boinkflip. flip, Boing, flip. <lacht> Boing, flip. Na gut. Also, Schalke 04. Ähm, wieder mit einer ähm, Niederlage. Ähm, weitergemacht. 0 zu 1 zu Hause gegen Leipzig. Auf der Bank saß. Hübsch-Stevens, haben wir das nicht noch gesagt neulich, Hübsch-Stevens? <lacht> haben wir <lacht> das, das nicht auch hier neulich noch gesagt? Es stand Stevens? zu dem
1: Zeitpunkt ja schon mehr oder weniger im Raum. Was wir gesagt haben, ist, mhm. ähm, ich weiß nicht, ob es in Bundesliga oder im Bundesliga international war, dass Schalke ja durchaus, du hast das gesagt, auch mal 7-1 verlieren kann. Ja. Und ähm, so gut war Schalke dann nicht, muss man an der Stelle sagen. <lacht> <Das ist gut. lacht> ähm und äh, ja, sie haben auf jeden Fall eine Klatsche dann gekriegt. Und folgerichtig wurde Tedesco dann entlassen. Jetzt Büskens, äh, übernehmen Büskens und vor allen Dingen Hugh Stevens. Da würde mich jetzt mal die äh, Meinung interessieren, Tobi Escher, hast du schon direkt etwas erkennen können, was Hyb Stevens fundamental anders macht als Domenico Tedesco? Nein. Zurück zu dir, Etienne. Gut. Eintracht, Frankfurt. ich habe nichts mehr. Nee. Ähm, nee es aber ist, aber war ich hab schon eine Menge
2: mehr. Ich wollte meine Redezeit nicht durch einen Gag hier verkürzen. Ähm, aber wir haben keine Zeit, ne? deswegen kurz gesagt. <lacht> wir haben ganz viel Zeit, ganz ruhig. Ähm, also, ähm, ich fand, dass natürlich, sie hatten nur einen Trainingstag und natürlich konnten sie jetzt nicht ein komplett neues Spielsystem eintrainieren. Es war halt das 5-3-2, was man von Schalke auch aus der Vorsaison kennt. Es war das 5-3-2, was man auch aus dieser Saison noch kennt. Es war Stevens-typisch kein offensiver Sturmlauf. Also die haben halt wirklich so teilweise relativ tief abgewartet, relativ viele lange Bälle gespielt. Man hat halt schon gemerkt, dass dieses, ähm, die Null muss stehen, schon so ein bisschen das Motto war. Aber sie haben es dann auch dann immer wieder hinbekommen, gerade auf zweite Bälle sehr gut zu spielen. Was ja auch so ein bisschen so ein Stevens-Ding ist, was sie zuletzt nicht so gut gepackt haben. Und haben dann gerade in der zweiten Halbzeit relativ viel Offensivgefahr ähm, verstreut. Haben es dann auch geschafft, was nicht viele Gegner schaffen, Leipzig wirklich relativ weit hinten reinzudrücken. Und Leipzig gemerkt hat, mit Pressing kommen wir hier nicht weit. Und dann wirklich auf die zweiten Bälle auch gegangen sind. Und da waren sie dann ähm, Schalke unterlegen. Und das fand ich dann schon eine äh, Leistungssteigerung im Gegensatz zuletzt. Vor allen Dingen auch so im Kopf. Also es war auch so eine äh, Leistungssteigerung im Kopf. Äh, ja. Ich weiß nicht, ob ich das sagen soll. Aber Ja, ich natürlich, als, ich sag's. Als, als flummi Weltmeister habe ich ja gemerkt, auch wie wichtig der Kopf ist. Mhm. Also, <lacht> also das ist lacht jetzt. Aber ich, ich, ich nehme das, ja, nehm das ja super ernst, solche, solche Veranstaltungen machen. Hab das auch diese Flummi Open sehr ernst genommen und habe da halt, ich glaube, ernster als so mancher Bundesligaspieler seine Spiele nimmt, habe ich das Ding genommen. Ähm, und wenn dann der erste Wurf gelingt einfach und du halt im ersten Spiel die erste Würfe gelingen, dann bist du der ganze Abend gleitest auf so einer Wolke des des, des Schönseins. Und wenn du dann halt, ähm, das bei bei Schalke einfach so schief läuft, dann äh, merkst du halt natürlich dann im Kopf sowas brechen. Und das hast du halt in den letzten Wochen total gemerkt bei Schalke, halt dieses Kopfding. Also, dass mhm. der halt erste Aktion schiefgelaufen ist, komplett alles dann im Eimer gewesen. Und das hat jetzt Steven zumindest so weit hinbekommen, dass sie da wieder äh, ein bisschen freier sind, ein bisschen wieder professioneller an die Sache rangehen. Also ein bisschen wirklich halt dieses, okay, ist egal, wir liegen an 0,1 Hinten, aber wir machen trotzdem jetzt weiter. Das ist ja auch das, was den Profi so, glaube ich, von dem äh, Amateur unterscheidet, dass der Profi das dann im Zweifelsfall auch ausblenden kann. Also nicht wie ich dann so, dass das dann nicht ausblenden kann.
0: Ja.
1: Bentalab ist abgeschoben und schreibt hier auch Terra3587 im Chat. Äh, Schalke hat Bentalab in die u 23 abgeschoben. Ist das Richtig? schon eine äh, neue Handschrift, dass Hüb Stevens aufräumt und sagt, mir ist egal, Benteleb ja schon auch eine der, der Stützen, sage ich mal, zumindest theoretisch war für Schalke, dass da jetzt neuer Trainer ist, der sagt, es herrscht ein neuer Wind?
0: Sagen wir mal so, ich habe ich hab mir die Pressekonferenz angeguckt, als die beiden da vorgestellt wurden und die Art und Weise, wie Hüb Stevens da sich, äh, sagen wir so, positioniert hat. Das ist halt der Hüb Stevens von früher und der hat halt 1997 vor 20 Jahren einen großen Erfolg gefeiert ein bisschen wirken solche Mittelchen dann auch wie von einem Trainer der vor 20 Jahren schon aktiv war, aber ich glaube, es ist genau das, was Schalke gerade braucht, denn wenn du dir das anguckst, wie es rund um das Champions League Spiel auch so in, in, und auch in den letzten Wochen davor teilweise so in den in ein bisschen Ernsthaftigkeit bei manchen Spielen auf dem Platz in meinen Augen gefehlt hat. Bentaleb ein super Kandidat dafür, der auf der einen Seite sportlich oder, oder spielerisch natürlich immer ein Element war, aber schon auch mal den einen Weg nicht mitgegangen ist oder vielleicht an der einen Stelle dann auch den Zweikampf nicht so genommen hat, wie man ihn sich das vielleicht auf Schalke wünschen würde. Und ich glaube deshalb ist das dann ein gern gesehener Ball, den sie da jetzt gerade spielen. Wir suchen uns einen aus, der ein Ding gemacht hat, was man ja wohl auch nicht macht, und dann. Äh, haben wir ihm auf den Kopf, und die andere, der Rest der Mannschaft weiß Bescheid. Oh, wir müssen uns anstrengen. Hübs-Hevens ist da. Ja, oder sie wollten einfach die U23 stärken. Die, äh, hat die auch, auch wichtig. Kann auch sein. Aber ich denke auch, Bentaleb ist halt, ähm, man hat finde ich, gesehen im Hinspiel gegen Manchester City, als er diese Bühne Champions League hatte. Da hat er ein, zwei wirklich gute Momente, hat, hat sich okay. da ähm, schon auch diese Bühne irgendwie für sich ausgenutzt. Ähm, aber dieser alltägliche Abstiegskampf, dieses dieses Chaos da und vielleicht auch das, was verlangt wird von dem Spieler, liegt vielleicht auch einem Bentaleb nicht so. Vielleicht hat er irgendwas gesagt, hat er ist ein temperamentvoller Kerl, irgendwas gesagt, ähm, ist jetzt vielleicht auch so ein bisschen mein ähm, Exempel so, was äh, statuiert wird an ihm. Ähm, aber grundsätzlich, ähm, ich glaube zum Beispiel Rudi, ne, hat von Anfang an gespielt gegen Leipzig. Gucken. Ja, hat dann, hat ein hat gespielt. Ja, wurde dann auch ausgewechselt. Ähm, in der 60. also relativ früh. Aber der Hat ja, auch kein
2: besonders geniales Spiel gemacht. Ja. Also damit Kutucu konnte man dann dieses zweite Bälle-Ding schon ein bisschen genau. besser
0: spielen. Uth hat auch von Anfang an gespielt. Der hat ein gutes Spiel gemacht. Hat er auch zuletzt jetzt nicht unbedingt den ähm, hm. besten Status. Also er hat ein bisschen was geändert. Ja, klar. ja, Aber es hat zumindest im Ergebnis nicht so viel gefruchtet. Und du nach dem, was ich jetzt von dir raushöre, auch im Spielerischen nicht.
2: Nee, das ist ja das, das ist das, was mich halt so dann immer ein bisschen wundert, wenn du halt sagst, okay, oh. das Tedesco-Ding hat nicht funktioniert, kann man jetzt höchstens sagen, man geht mit Stevens auf mentale Dinge. Aber dass Stevens jetzt einen komplett anderen Fußball spielen lässt als Tedesco, halte ich für unwahrscheinlich, weil Defensive, die Null muss stehen, er ist der Erfinder von, die Null muss stehen. Also, klar. Ähm, dementsprechend bin ich da sehr gespannt, wie ähm, Stevens daran geht an diese Mission Rettung, weil sie auch jetzt wirklich in akuter Abstiegsnot sind mittlerweile. Ja, weil die, die anderen ja auch punkten. Weil die anderen mittlerweile ja. auch gut in Form sind. Ja. Ähm, deswegen ja. glaube ich halt schon, dass, was Nico gesagt hat, dass sie da halt versuchen, dann über dieses mental und auch über dieses, ähm, dieses Disziplinarische zu kommen.
0: Ja, guck mal, also ganz ehrlich, bei allen Varianten, die du dir. Jetzt im März 2019 als Schalke Ersatz für Tedesco auf dem Markt hätte das überlegen können, ist doch die Version Büskin-Stevens viel mehr. Ey, Präsident ruft seinen alten Freund an, der eh eigentlich am gleichen Tisch immer sitzt bei den ganzen Veranstaltungen und fragt kurz nach, ja. kannst du mal die Mannschaft retten und zumindest ja. uns den Hintern retten bis in den Sommer? Jo, mache ich. Und dann nimmt er seine Fußballschule und geht auf den Platz. Das hat halt nichts mit Innovation zu tun, nichts mit dem Weg, den man mit Tedesco vorher gehen wollte, nichts ja. mit Nee, das ist mit ja auch, auch sondern nur mit den Arschretten. Nichts anderes. Das ist anderes. ja auch komplett.
2: Die haben jetzt komplett alles, was sie in den letzten zwei Jahren wieder versucht haben aufzubauen, wieder einmal komplett so weggerissen. Ja, und ich Kann finde. Und sehen, wie du willst. Also kannst ich du sagen, es ist...
0: Ich finde, mit der Kombination gehst du halt noch mal zwei Schritte zurück. Das ist noch Aber mal die so. Ja, haben ja nicht. Also die, ja, die bleiben uh, Stevens nicht, ja. ist ja auch, auf, ihr habt offensichtlich nicht seine Website besucht. Da steht drauf. Doch, äh, ich weiß. Er ist äh, Abstiegskämpfer, äh, rettet Bundesliga-Clubs. Man kann ihn buchen für maximal <lacht> zehn Saisonspiele, um Vereine <lacht> zu retten. Und danach geht Nein. er wieder zurück in Pension. Es, es geht, geht, auch, glaube ich, gar nicht anders. Also um
2: jetzt ähm, die wirklich spannenden Dinge zu kommen, er sitzt ja im auf Aufsichtsrat und da ist es ja dann ähm, gesetzlich verpflichtet, dass er nur eine bestimmte Zeit diesen Posten, dem gab es, muss sogar ein, ein, ein eigener Vorstandsbeschluss sein. Du genau. darfst du nicht als Aufsichtsrat gleichzeitig
0: eine mhm. operative Funktion haben. Siehst du wohl. Das kennst du doch aus Hamburg. Ähm, und von Rocket Beans TV. Und von Rocket Beans TV. Deswegen sind einige ja, bei Hamburg warst du das, Albert Hoffmann damals. Deshalb
1: so. darf äh, Nils nur zehn Sendungen
0: moderieren mhm. bei Rocket Beans TV. Am Tag. Am ja. Tag. Und auch nur für eine kurze Dauer von wenigen Jahren. Maximal 30 Jahre. <lacht> <lacht> so, ähm, aber ich glaube, also bevor man Schalke da mh, komplett äh, ein Abkommen des Weges attestiert, ich glaube schon, dass Saisonbeginn dann jemand ähm, auf dem Stuhl sitzt, ja, der länger bleiben soll. Ich glaube, es ist vielleicht Bruno Labadier, ähm, dessen Abschied aus Wolfsburg, sage ich mal so zeitlich, sehr dicht an der Entlassung Tedescus liegt. Ja? Du schüttelst den Kopf. Da bin ich mir ziemlich sicher bin, dass, dass Bruno Labadier schon äh, Mandarinkurse gebucht hat. Meinst Mandarin -Kurse? du? Mandarinenkurse? Ja. Er geht 100 nach China. Hundertprozentig der schöne Bruno im, im, in, seiner, in seiner Karriere wenn da irgendwann allen ernstes in China es einen Verein gibt wovon ich gelesen habe der bereit ist ihm sehr viel Geld dafür zu geben um die Jungs da drüben zu trainieren das würde oh, interessant
2: aber ich glaube schon also Bruno oh, ist da der, der Typ für China
0: ist er nicht jetzt eher ist eher
2: jetzt gerade wo er noch mal so im high ist ist er seine letzte Chance eigentlich noch mal bei so einem halbwegs großen
0: Club reinzukommen, wie Schalke mal, ja ist, ja. muss man ja sagen. Also, wir denken immer aus sportlicher Sicht, weil wir ja arme ja. Kirchenmäuse sind. Ne? Aber wenn er, hier, wenn wir reden jetzt, also ich habe das zum ersten Mal, aber dann kriegt er wahrscheinlich 10 Millionen aufwärts im Jahr. Wenn du da hingehst und der hat für den Rest seines Lebens ausgesorgt. Ich halte ihn für einen sehr hungrigen, ehrgeizigen Typen, der wahrscheinlich auch schon sehr viel Geld hat. Aber es ist auch sein Job. Boah, wenn du so ein Angebot kriegst. sind das
1: immer, dass wir als Normalscheffi, könntest du es nicht vorstellen, nee. wie so ein Gehaltscheck sich anfühlt. Nee. Und ich glaube einfach, äh, es ist einfach, wenn du sagen wir, ich schätze jetzt einfach, Bruno Labadier hat seine 20 Millionen auf dem Konto. <lacht>
0: was? Einfach mal so. <lacht> Wo soll er die denn zusammengekriegt nee. so haben? Ja, der hat.
1: war ja vielleicht mal Fußballprofi ja. und kein schlechter. Also, ich glaube schon, dass er auch als Fußballprofi schon also ein paar mal Millionen gemacht also. hat.
0: Also, ich glaube, das eine dass die ja,
1: Also, ist lassen wir es 10 oder 15 sein, ist egal. Mein Argument kommt ja erst noch. Hört's euch doch, hört's euch doch erst ja, mal an!
2: Der hat gar kein Geld auf dem Konto wahrscheinlich. Was du? Er hat das du? in Assets.
1: Also, aber egal. Ich glaube, dass er pleite warst, oder ist. Oder Allianz. Du warst nie reich. Weiter. Labadia <lacht> wird auf jeden Fall ein paar Millionen haben. Und wenn du dann das Angebot Gott, bekommst, Wollt ihr mich jetzt verarschen? <lacht> Nein, ernsthaft. Ich glaube wirklich nicht, du dass gut. Du glaubst, der aber dir, ist kein Millionär. Millionär. Als, als 20 Jahre bundesliga preditor Torschützenkönig, der, 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 hat bundesliga der bundesliga Trainer beim HSV-Abfindung gekriegt hat, bei Wolfsburg und so weiter. Bundesliga-Probe ist lange her. Was was glaubst du denn, was, was, was der kriegt? Aber der 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 als Bundesliga-Profi hat ja keine Millionen gekriegt. Als
2: Trainer gekriegt. hat ja auch keine Millionen gekriegt. Also wahrscheinlich eine Million. Beim HSV
0: hat er 3,5 für eine halbe Saison plus Abfindung wahrscheinlich. Beim HSV hat er gut verdient. Und dann hast du ja auch noch und die wohnen ja auch nicht. Aber ich, also ich weiß, dass er. Ich kenne Bruno privat, ich habe schon mal mit ihm gefeiert und der feiert. Ein also, die, zwei mal haben, die Woche. Also, ich will der, nicht sagen,
2: dass die, arm, die sind keine armen Kirchenmörder, die haben Geld, keine Frage. Ja, der, hat bestimmt, der hat bestimmt ein paar.
0: Also, ich verstehe deinen Punkt aber noch nicht so ganz. Deshalb also bin ich auch, ein auch ein gar nicht Millionär. hingekommen. Ja, wenn, aber aber der wenn wir ist, uns schon nicht darüber einigen. Er hat ja
2: keine 20 Millionen rein. Wenn wir, wenn wir uns nicht, wenn wir schon nicht da, uns Der hat 20 Millionen auf dem Festgeldkonto liegen.
1: Dann 10. Okay, ich habe keine Der Gag
0: hat genug Sendezeit. Was wolltest du jetzt noch sagen zu. Dir. Was ist jetzt naja, ich ein denke einfach,
1: dass wenn du, wenn du dann mit einem Job in einem Jahr so viel verdienen kannst wie in deiner gesamten Karriere zuvor, dass das dann eben vielleicht schon nochmal ein Punkt ist, dass auch wenn es dir gut geht, du den das annimmst. Ja. Können wir uns darauf vielleicht einigen? Ja, okay. So.
0: Okay. Und ich glaube, er ist nicht der erste Kandidat im Umfeld von dem, also bei Schalke 04, was sie sich wahrscheinlich wünschen ja, würden. Das Wolf kriegen sie nicht. Wenn, ja, wenn ja, genau. wer weiß. Das ja noch ein paar Wochen. Aber wer, also er, weiß, er, wer er ist dein Kandidat? Das weiß ich da, nee, Aber ich, ich, so, ich glaube ich glaub schon, dass der Kandidat äh, Lavadier äh, so in der Bundesliga vielleicht nicht überall noch gern gesehen ist. Da habe ich so ein bisschen das Gefühl. Ich glaube, dass er jetzt in Wolfsburg. Ähm, ja, aber das ist er ja auch nicht gern gesehen. Wir sind die ja heißen es Aber er ist mit Schmatt gern ineinander geraten. Also angeblich
1: verdient er übrigens 4 Millionen im Jahr bei Wolfsburg. Ja.
0: Ja. Aber das sind nur Also ich würde auch sagen, aber der hat einige dann, Millionen auf dem dann räte, Aber dann
2: redest so du nochmal netto das sind 2 Millionen netto. Na, egal, ich will jetzt hier nicht. Sie machen zu viel Scheiß. Wir müssen wieder faktisch werden. Ähm, Bruno labadia ist Kandidat. Heiko Herrlich gilt als Kandidat. Marco Rose steht hier auf äh, genau. der Westen. Marc Wilmots, das sind die Kandidaten. Und Markus Gisdol natürlich. Ich finde, so ein also Marco
0: Rose wäre... Ja, ja, Markus Gießtohl, aber der
2: Ewige diese Saison, ja. der ist ja überall ja. Kandidat. Ja. Momentan.
0: Aber ähm, ich, wenn sie einen äh, Rose bekommen, der ist ja bei vielen Vereinen im Gespräch, äh, bei Hoffenheim, die sich, glaube ich, als Nagelsmann-Nachfolger um ihn bemüht haben, um, das wäre zum Beispiel eine Sache, da sagt man, ja, Schalke geht den Weg. Habt ihr, will die ganze Klasse lachen? Nein, ich, ich sehe ich ihn beobachte nur gerade dabei, ich wie auf bin. der Wikipedia-Seite ja. von Lavadier den Kontostand von Bruno Lavadier herausfinden will. <lacht> ich sehe, der rechnet sich gerade jetzt aus. Guck mal, der hat da und da gespielt. Er ja, hat drei Jahre Zu Bayern München zum Beispiel. Ja, aber ja. in den 90ern, da wird er keine Millionen dafür okay, gekriegt. Das ist das haben. Thema Marun. wir ich rufen ihn an. Ich ich Kannst du Nummer. jetzt auch mal was sagen? Dass ich hatte, Bevor das alles anfing, hatte ich gesagt, dass ich verstehen kann, dass er nach China geht, wenn er da 10 Millionen oder im Jahr. Klar, hat, das aber
1: dass, dass in 90ern die, die Fußballer kein, die tun so, als ob in den 90ern du für, ja, aber für free das ja lange her haben, das Geld ist ja
0: wahrscheinlich
2: schon wieder
1: weg.
0: Das Geld wird mehr, wenn du. So, anlässt. Leute, jetzt ist Schluss mit dem Thema. <lacht> ja, wir fragen jetzt, ob okay. es anlegt. Aber er hat keine, er keinen, hat nicht 20 Millionen. Wir, wir reden jetzt über was komplett anderes. Wir reden jetzt über Thomas Doll. <lacht> wir machen mal was ganz Sachliches, völlig unemotionales. Bleiben <lacht> mal. Mich hier nicht voll. Bleiben mal bei, Minuten, bei Thomas Doll. Ähm, der hat schon wieder was. Was hat er denn jetzt gemacht, Tobias? Warum ist er denn am Tagesordnungspunkt 2 gelistet?
2: Ja, Thomas Doll hat verloren mal wieder. Ähm, 1-3 gegen Augsburg, bevor wir zum Sportlichen kommen. Er hat nach dem Spiel ähm, sich unterhalten mit Schiedsrichter Eytekin. Oder Aitekin war, glaube ich, Vierter Offizieller. Und dann hat er sich nachher darüber äh, mokiert, dass Eytekin ähm, ihn arrogant genannt hat. Ich habe es wieder gar nicht richtig kapiert, was er genau wollte. Hat jemand das Zitat parat?
0: Arrogant. Ich ja. Arrogant
2: ich ja. Max
0: Gräfe wirft mir Max Arroganz Gräfe, genau. vor. Ja. Genau. Ja. Ja. Also, da lache ich mir doch einen Arsch ab. Ja, die haben sich gegenseitig, glaube ich, voll vollgesabbelt und der ja. eine war aber der Meinung, dass der andere mehr gesabbelt hat. Und deswegen hat er eh. Ja, es war, war wohl
1: so, dass Manuel Gräfe ihm irgendwas erzählt hat und gesagt hat, ja, die gleiche Situation gab es irgendwie Manuel schon in Bremen Gräfe. oder so. Genau. Und das hat äh, Doll nicht wirklich interessiert, was damals in Bremen passiert ist. es ist wohl einfach mitten im Satz, während Manuel Gräfe geredet hat, ist. Äh, ja, ist Thomas Doll einfach gegangen oder ist einfach, hat also, sich ja umgedreht und ist okay. weggelaufen, woraufhin Manuel Gräfe ihm hinterhergerufen hat, dass es, das wäre jetzt sehr arrogant. Und daraufhin hat sich Doll nochmal echauffiert, dass man ihn noch nicht arrogant nennen dürfe. Ja. Gut, ist ist aber schlecht,
0: ich werde ihn arrogant nennen. Also, er, er ist nämlich gar nicht arrogant. Ja, also so oder so ein, ey, diese, diese, diese unglückliche Auftritt ähm, Dolls in Hannover, der setzt sich von Woche zu Woche fort. Ich kann es nicht ganz verstehen, warum. Er immer diese Negativschlagzeilen produziert. Ist das vielleicht gar nicht so schlecht?
1: Dann nimmt er vielleicht so ein bisschen Scheinwerfer von der Mannschaft. Also
2: Mourinho-Taktik. So die die These habe ich auch schon gelesen. Ich traue es aber ihm. Liegt so viel Cleverness nicht zu. Die Cleverness schon, aber es wirkt halt nicht so kalkuliert. Also es wirkt halt mhm. schon immer sehr. Äh, persönlich. Persönlich, ja. Also er redet viel immer mit Ich und viel in der Ich-Form mhm. und halt auch gar nicht so. Also es ist, nicht, es ist nicht die richtigen Attacken, wie Mourinho hatte dann immer so richtige Attacken gefahren, wo du halt wirklich gemerkt hast, okay, der ist jetzt richtig. Geht richtig drüber und weiß halt genau, wie er steuert. Und das habe ich bei Daudol nicht das Gefühl.
0: Ein Typ, der seit Wochen die ganze Zeit, wie du schon sagst, immer nur von ich redet, davon spricht, ich habe keine Lust, auf die Pressekonferenz zu erklären, warum wir wieder verloren haben. Ich, hab, ich mache mir meinen Ruf her kaputt. Ich, ich glaube, der hat einfach den Moment da in Hannover einfach unterschätzt, habe ich das Gefühl. Wie, wie kann man das denn unterschätzen? Also das sieht, also erstmal angeblich beobachtet er ja durchgehend auch in einem Ausland tätig ist, die Bundesliga regelmäßig. Er müsste sich auskennen, er müsste den Kader kennen. Und nochmal das Geschäft des Fußballs ist, ist eigentlich so äh, gestaltet, dass wenn du als Trainer zehn Jahre raus bist, wenn du dich nicht gerade wie Jo mit dem Triple verabschiedest, dann wirst du auch nicht mehr angerufen. Dafür gibt es auch zu viele neue Trainer, die nachdrängen, die ja richtig wie, wie in, so, in so einer Industrieanlage produziert werden, diese neuen Laptop-Trainer. Jedes Jahr im Lehrgang gibt es da zwölf neue, so ungefähr. Ähm, und ich, die und, alten auch der, noch. Ja, klar. Ja. Und dann kriegt er quasi noch mal einen Job in der Bundesliga, wo ich denke, okay, das muss doch für den wie ein Sechser sein. Da, da bin ich doch bemüht, selbst wenn ich zu einer ähm, sportlich kriselnden Mannschaft komme, mich so persönlich zu verkaufen, dass andere Bundesligisten sehen, oh ja, okay, der Typ, der, der geht ja klar. Ja, also
2: Oder, er, er, er verheizt sich damit auch in dem Sinne ein bisschen, weil ähm, er dann die sportliche Leistung auch schlechter macht, als sie ist. Also es, Ich finde nicht, dass Hannover 96 unter ihnen, trotz der Ergebnisse, finde ich nicht, dass die jetzt komplett katastrophal sind. Ich finde auch nicht, dass sie sehr viel schlechter sind als unter Breitenreiter. Ich finde, sie haben ein bisschen nachgelassen, was so ähm, Matchpläne angeht, was so Pressingintensität angeht, aber die können halt immer noch aus einer halbwegs äh, guten Defensive hinbekommen, das was ja ähm, auch fordert. Wenn die Mannschaft mit Einsatz reingeht in die Zweikämpfe im Mittelfeld, dann ist das schon ganz okay, also für das äh, Niveau, was sie haben. Es hat halt offensiv relativ wenig Plan, aber das kann man auch ähm, ähnlich vom Breitenreiter sagen. Und dann in dem Sinne könnte man sagen, okay, er hat, man hätte er aus der Sache ihn rausgehen lassen können. Okay, er hat einen wirklich schwierigen Job übernommen. Kader ist nicht 100% konkurrenzfähig, da fehlt es einfach gerade im Mittelfeld an, an Leuten, da fehlen die besten Leute verletzt. Er macht das nicht schlechter als sein Vorgänger, aber dadurch, dass er sich jetzt jede Woche wieder der Lächerlichkeit preisgibt, man muss es ja mittlerweile so sagen: wir sitzen ja hier und reden darüber, weil es halt, weil die Leute das lustig finden und weil das halt größtenteils einfach lächerlich ist. Dadurch, ja. dadurch macht er
1: sich ja selbst auch schlechter, als er vielleicht ist. Mein großes Problem ist, ähm, dass er einfach unfassbar unsouverän ist. Ja. Und ähm, das ist eigentlich, finde ich, wenn du gerade im Abstiegskampf bist, eigentlich das Letzte, was du brauchst. Du brauchst eigentlich einen souveränen Trainer, weil alle wahrscheinlich alle Spieler sind schon verunsichert um dich rum. Du brauchst irgendwie einen Fels in der Brandung, ähm, dem du irgendwie blind folgst. Und ähm, das strahlt er halt überhaupt nicht aus. Und ähm, ich finde halt, dass das, dass, ähm, ja also, unabhängig von seiner, dass es ein komischer Karrieremove ist von ihm aus oder so, aber ich, ich glaube, dass der halt einfach auch wirklich nicht so smart ist, dass der, vielleicht, oder vielleicht denkt der auch, das ist genau sein Unique Selling Point, dass die Leute sagen, ey, sie wollen eben dieses rabiate, authentische, endlich sagt's mal einer, mäßige, irgendwie, aber. Ja, ich weiß nicht, ob das damit dann gefallen tut. Nee, das also glaube glaub ich auf jeden Fall auch nicht. Ich glaube
2: halt schon, dass die, wir reden ja immer darüber, dass die. Generation von Spielern so weich gespielt ist und dass die alle, auch gerade die Trainer mittlerweile so eine ähnliche Rhetorik haben, was mich auch manchmal stört. Aber es hat ja auch irgendwie einen Hintergrund. Also es hat ja auch irgendwie einen Sinn, dass du halt genau wie du gesagt hast, so Nico Kovac damals, ich erinnere mich an der, in der Relegationssaison, wo er dann auch jede Woche wieder gesagt hat, ja, wir müssen dann kämpfen, wir müssen reinhauen, die Mannschaft hat die Qualität, wo er dann ja auch die Mannschaft stark geredet hat. War halt dann nicht sonderlich spannend für einen Außenstehenden, aber er hat halt dann wahrscheinlich intern damit die richtigen Reize gesetzt, so. Und das kannst du dann wieder, wieder machen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwie das Gelfen nicht das sind halt auch alles nur Menschen, die Fußballspieler, und die lesen die News dann auf, was weiß ich, auf Sport 1 oder Spiegel Online dann genauso wie wir. Und <lacht> denke ich dann, Mensch, was soll denn der Scheiß? Ich
0: habe mir eine Frage an euch. Würde ihr sagen, dass es überinterpretiert, interpretiert, aber in Hannover gibt es ja auch immer noch das große, in Anführungsstrichen, Damoklesschwert, das da schwebt, das jetzt, glaube ich, in dieser Woche, jetzt Ende der Woche, glaube ich, diese, diese große Mitgliederversammlung ist, wo sich das Ganze für und wieder des Vereins und des Konstrukts des Vereins der letzten 20 Jahre im Moment zur Diskussion stellt, weil es eine starke Opposition ist, die sich gegen Martin Kind aufstellt, die versuchen will, die Macht im Verein zu übernehmen. Wenn sie die übernehmen, heißt das, Martin Kind zieht sich komplett zurück. Das heißt Martin Kind zieht sich sowieso zurück. Ja, ne, aber auch, auch ich, sich und seine finanziellen Partner, ja. daraus meine ich. Genau. Und damit dann auch seine komplette Wirtschaftskraft okay. und sein Netzwerk zurück. Das heißt, der Verein steht auch vor einer finanziell und, und von, von der Power her total unsicheren Zukunft. Mhm. Was ich mir vorstellen kann, wenn ich Spieler bin, ja auch am gesamten Verein und dann auch bis in die Kabine nicht an allen vorbeigehen würde, wenn ja. man eh schon weiß, man ist 17er in der Tabelle und muss jetzt richtig was reißen, und dann habe ich noch einen Trainer, der vielleicht nicht meine Sprache spricht. Also versteht ihr, was ich meine? Ihr also es da, gibt ja, also du meinst, dass das auch ist? die
1: Spieler jetzt nicht
0: unbedingt Bock haben, die nächsten fünf Jahre in
1: Hannover zu spielen.
0: Ja, und dass vielleicht deswegen Dolder auch auf etwas trifft, das man nicht am Anfang mit unterschätzt, dass vielleicht die Gesamtgemengelage so unglücklich ist, dass ein Typ, der mit äh, 2000er ähm, Rhetorik äh, als bundesliga auftritt, dass das da nicht greift.
2: Ich glaube aber, dass mhm. das, das ähm, in dem Sinne überinterpretiert ist, ich glaube nicht, dass ein Wallace sich dafür interessiert, wie was hinter den Kulissen abgeht, ob da nur ein präsident bleibt, wer da nichts der Geld gibt, der spielt dann einfach Fußball. Da ist dann, glaube ich, dieses Doll-Ding, weil Doll ist ja daran, an der Mannschaft dran und die arbeiten jeden Tag und die sehen den jeden Tag und die hören jeden Tag seine Ansprachen und dann, dann machen die das Internet auf, äh, Twitter oder was weiß ich und dann trendet, ähm, trendet Doll. Der hat ja am Wochenende wieder getrennt auf Twitter mit seinen Aussagen so und
0: das, ja, mit, ich, geht eher an die Matur Falsche Rand Plattform teils, dann ja. irgendwie äh, kann man auch viel als Influencer wenn du immer in Trends bist kann das auch eine ja, ja. Wir, wir arbeiten hart dafür, um in die Trends zu kommen und er ja. macht da eine aber kurz mal Interview. zum Sportlichen ähm, das ist ja auch eine Niederlage gewesen, die nicht wie jede andere ist denn man hat ja gegen Augsburg gespielt und äh, wenn man da quasi die letzte Ausfahrt hatte man schon in Stuttgart verpasst, ja und wenn du dann jetzt äh, in Hannover das nächste Abstiegsduell verliert, diese sogenannten Sechs-Punkte-Spiele, dann wird es halt eng. Weil gegen wen willst du dann noch punkten? Und ähm, jetzt sind es sechs auf dem Relegationsplatz. Und auch wenn Stuttgart jetzt noch nicht die dicken Ergebnisse hat, man hat schon das Gefühl, dass Stuttgart Reserven hat, die sie mobilisieren, die sie in Punkte umwandeln kann. Ich ja. empfinde, Stuttgart von, ist umzingelt von größeren Krisenklubs. So. Also Schalke oben und Hannover unten Stecken für mich in einer größeren Krise als Stuttgart irgendwie. Muss, mhm. muss nichts heißen, kann am Ende trotzdem für Stuttgart auch in die Relegation gehen. Aber ich meine nur, dass die sechs Punkte, also das ist schon mhm. sehr schwer jetzt. Vielleicht noch mal kurz zum Spiel. Ähm, wo der
2: Ober zwei Sätze. Ähm, mhm. ich, es war halt kein schlechtes Spiel von Hannover, sie haben ganz gut reingefunden. Haben dann vielleicht sogar ein bisschen. Sie haben geführt, aber haben vielleicht sogar ein bisschen Pech gehabt. Ich glaube, im Nachhinein hätten sie die rote Karte gegen Kobel, die dann hätte erfolgen, wenn der 1-0 nicht reingegangen wäre, hätte Kobel eine rote Karte sehen müssen, weil der den Ball außerhalb des 16ers gespielt hat. Das war eine Veränderung einer klaren Torchance. Stand dann 1-0. Ich glaube, im 11 gegen 10 wäre Hannover dann besser gewesen. So konnte dann halt in der zweiten Halbzeit gerade sich Augsburg den Gegner zurechtlegen. Haben dann ein ganz gutes Flügelspiel gemacht und haben dann vor allen Dingen nach Standards wieder ihre Stärke ausgespielt. Und das ist die absolute Schwäche von 6-19 diese Saison. Und da haben sie dann damit auch verdient 3-1 verloren. War jetzt nicht so unterirdisch von Hannover, wie es dann vielleicht getan wurde, aber es war halt schon wie die wichtigen drei Punkte, die wieder fehlen, mhm. gerade gegen den war
1: halt vor allen Dingen auch nicht, finde, man kann nicht sagen irgendwie, dass das eine Mannschaft ist, die sich schon aufgegeben hat bei Hannover. Finde ich, mhm. find ich nicht. Also es ist nicht eine man, eine, eine, man sieht nicht eine Leistung von einer Mannschaft, die gegen den Trainer spielt oder die es schon abgeschenkt hat. Die sind einfach nicht gut und es klappt vieles nicht, was natürlich auch an der Verunsicherung liegt. Du hast selber gerade gesagt, wie wichtig so Mentalität und Selbstvertrauen und so weiter ist. Ähm, es ist aber noch nicht so, dass die sich komplett aufgegeben haben. Das muss man bei all dem auf Hannover eingeschlage auch mal vielleicht erwähnen.
0: Ja, aber trotzdem drei Siege aus 26 Spielen, das ist eine vernichtende Bilanz. Einfach äh, 14 Punkte aus 26 Spielen. Das ist, selbst wenn die anderen noch in Reichweite sind, aber das ist für sich genommen schon äh, ganz, ganz schwierig. Ähm, gut. Äh, lass uns mal so ein bisschen jetzt vom Abstiegskampf, der auch dieses Jahr wieder spannend ist, äh, auf ihn das Verlass auch ohne HSV. Okay. Ähm, Willst du vielleicht Stuttgart, weil du es gerade schon erwähnt hast, vorziehen? Okay, steht zwar hier an. Ja, okay, okay, am Ende, aber du kannst okay, es ja kurz vorziehen. Halte ich mich halt nicht an deinen Tag. Dann lass uns kurz über Stuttgart reden. Die haben wieder einen Punkt gegen eine starke Mannschaft. Ich muss ähm, auch aufpassen hier als Trainer, dass das
2: System nicht zu starr wird. Dass ich den meinen Spielern hier auch okay, noch ein bisschen, so mehr, bisschen mehr Freiheit lasse. Okay, so ja. Ein ja, 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 bisschen das das mehr Spielraum ja. lasse. Da wird
0: dann noch die taktische Intelligenz der Spieler getestet. Genau, auch ja, ich habe
2: das Problem, ich bin zu systematisch da. Die sind wir,
0: wir, schweigen so, also wir lassen uns mal hier eh so ein bisschen weniger Zeit, aber lassen uns mal auch ein bisschen faktisch werden. Das ist ja. doch eine Sache, die ganz gut liegt. auch Stuttgart äh, gegen Hoffenheim, ein bisschen Glück, ne? Also Hoffenheim war schon die bessere Mannschaft, gerade in der ersten Halbzeit, hat das versäumt, höher in Führung zu gehen und musste am Ende einen Punkt ähm, ab also zwei Punkte sozusagen abgeben und hat nur einen bekommen, was für Hoffenheims Europa-Ambitionen ein Herbert-Dämpfer ist. Aber was, ähm, ja, für Stuttgart fast schon ein Erfolg ist. Also, weil wenn man gegen eine Mannschaft, die klar besser ist, einen Punkt holt, kann man am Ende zufrieden sein. Und ich glaube, dass so diese hamster Hamstertaktik ähm, mhm. im Abstiegskampf jetzt, ist man, ich glaube, man ist nicht unzufrieden in Stuttgart. Es wird langsam auch absurd bei Hoffenheim, muss man sagen.
2: Also, absurd, wie viele Chancen die liegen lassen. Absurd, was für blöde Gegentore die bekommen. Das war gefühlt, dass Zehnte Unentschieden in dieser Saison, was sie elf. hätten gewinnen müssen. Ach so, ja. Dass sie hätten gewinnen müssen. Insgesamt also, ja. ist es überhaupt schon krass: elf, elf Unentschieden. Unentschieden
0: ja. in Frankfurt, ja. äh, wo sie da dann irgendwie in drei Minuten noch zwei Tore kassieren und dann Nachspielzeit. Ja, das war noch eins der Spiele, wo man sagen kann: okay, ja, da war ich mein, es ja. verdient. Das Ja, genau, das ist verschenkte Punkte, Punkt. Aber da
2: war es noch verdient, das kann, ja. wird er die wahrscheinlich bestätigen, weil Frankfurt okay. gut war. Aber es gibt halt so viele Spieler, das war wieder so absurd. Das Spiel lief halt nur in der Hälfte von Stuttgart, die haben sich den Gegner zurechtgelegt, haben die Räume gefunden. Haben auch defensiv gut gestanden. Es gab, halt, glaube ich, zwei große Chancen von Stuttgart im gesamten Spielverlauf. Und eine davon machen die, weil ähm, die 16er-Aufteilung einfach nicht stimmt und sie dann keinen Druck auf Zuba bekommen. Es ist fürchterlich absurd. Diese Mannschaft spielt fürchterlich guten und fürchterlich schönen Fußball. Ein Belfodil, der ein Zauberding macht vor dem ähm, 1-0, zu der da wirklich den Gegner stehen lässt und den Teil perfekt vorlegt. Auf Kramaric war es, glaube ich. Und dann machst du den Gegner damit auch stark, wenn du dann deine Chancen nicht nutzt. Also Stuttgart, ähm, das muss man ihnen erlassen. Ja die haben ja wieder, nachdem sie, Mitte, äh, nachdem sie Mitte der Saison komplett mental wegwirkten, sind sie mittlerweile wieder aufgebaut und gehen dann auch in so ein Spiel rein, dass sie dann in der zweiten Halbzeit noch so eine kleine Umstellung wieder rankommen. Aber grundsätzlich darfst du das als Hoffenheim nie verlieren. Darfst du ja. nie, also darfst du nie unentschieden spielen in diesem ja. Spiel.
1: Ich lese hier gerade 39% Zweikampfquote von Hoffenheim.
2: Das ist halt so ein nutzloser Wert. Ja. Eine Zweikampfquote ist halt so wie Wurst. Wenn du einmal weißt, wie es gemacht wird, willst du damit nichts mehr zu tun haben.
0: Was? Ach so. Ah. Okay, verstehe.
2: Weil es gibt halt Anbieter, also es gibt Anbieter, die zählen keine Zweikämpfe. Also es gibt keine, es gibt keine feste Definition, was ein Zweikampf ist. Wie willst du einen Zweikampf definieren? So. Wenn zwei Spieler sich gegenüberstehen, ist ein Kopfballduell, zählt das damit rein, zählt damit rein, wenn ein Spieler vorher den Pass spielt zählt damit rein, wenn ich einen Pass spielen will, aber der Spieler dann mit dem Fuß dazwischen geht, ist das schon ein Zweikampf. Da gibt's dann halt ganz unterschiedliche Definitionen. Du hast halt Anbieter, die haben, weisen dann halt für einen Spieler dann vier Zweikämpfe pro Spiel aus. Davon gewinnt er drei. Und dann hat jetzt 75% Zweikampfquote. Da war er nur vier von drei gewonnen. Und dann hat ein anderer Spieler, der geht acht Zweikämpfe rein, gewinnt aber nur fünf, hat eine schlechtere Zweikampfquote, aber hat mehr Zweikämpfe gewonnen eigentlich. Also war eigentlich, hat eigentlich mehr Bälle gewonnen. In dem Sinne ist es halt, ist da, da ist es halt für mich halt genau diese Frage, Quantität, A, Quantität wird mit dieser Prozentzahl nicht gemessen und auch Qualität nicht. Also es gibt Zweikämpfe, die sind einfach wichtiger als andere Zweikämpfe. Wenn du irgendwo im Mittelfeld nach einem hohen Ball das Kopfballduell gewinnst und der Ball landet dann beim nächsten Kopfballduell und dann hast du wie bei FIFA dieses Kopfballduell, Kopfballduell, dann hast du im Zweifel zehn gewonnene Zweikämpfe, weil du jedes Mal das Kopfballduell gewinnst, aber hast du deiner Mannschaft nichts von gekauft. Zweikampfquote ist auch die Statistik, die am wenigsten mit ähm, Siegen korreliert. Also es gibt, kein, es gibt keine Korrelation zwischen gewonnenen Zweikämpfen und Siegen. Es gibt eine Korrelation zwischen Torschüssen so ein bisschen, es gibt so eine Korrelation zwischen Packing, es gibt eine ganz starke Korrelation, wer mehr Packing-Pässe spielt, gewinnt mehr Spiele. Es gibt auch ähm, eine gewisse Korrelation noch mit Laufleistung, aber nur bei Teams mit bestimmter Taktik. Also Pressing-Teams mit höherer Laufleistung gewinnen bei höherer Laufleistung eher als nicht. Bei Bayern zum Beispiel ist Laufleistung korreliert gar nicht. Ich merke, ich langweilig schon hier Nein, mit meiner meiner <lacht> Das ist so. spannend. Ähm.
0: Was ist mit geschossenen Toren? Geschossene Tore das korreliert ganz, ganz stark mit... Ähm, das war nicht langweilig. Also nur, wenn, wenn wir schweigen, heißt es in aller Regel, dass es nicht langweilig ist, sonst äh, machen das ist wir... ein bisschen wie in der Schule gerade. <lacht> ja, es ist einfach eine komplett Scheiß neue Erkenntnis. Was, was soll ich mit diesem Wissensgrad?
1: Du sagst gerade Zweikampfquote ist scheißegal und ich muss das erstmal verarbeiten. Es irgendwie. gibt Fälle,
0: wo das natürlich relevant ist. Also klar, wenn du halt ein... ein vor allen Dingen ist, ist die Amateurfußballkarriere von manchen Spieler da draußen ja genau darauf aufgebaut. Also wenn du
2: einen Spieler hast, der zehn Zweikämpfe, Zweikämpfe. Zweikämpfe hat und davon nur zwei gewinnt und dann 20% Zweikampfquote hast, dann kannst du wirklich sagen, okay, der hat was falsch gemacht. Aber gerade bei, gerade bei Stürmern, ist das dann, die gehen dann relativ wenig Zweikämpfe ein. Wobei Stürmer gehen mit einem Pressing-System viele Zweikämpfe ein. Aber es gibt manche Spieler, die gehen einfach wenig Zweikämpfe ein, gewinnen dann von einem Zweikampf Null und dann heißt es 0% Zweikampfquote und denkst dir, ja, what? Das heißt also. Aber der hat drei Tore geschossen, ist total
1: Wayne.
0: Das heißt, Weinz hier wird nicht sagen, okay, aber wir haben 61 Prozent Zweikämpfe. Vielleicht doch, also. Der Einsatz so hat gestimmt. Vielleicht doch, ich weiß es nicht. Aber wenn das die aber erzählen, wenn du halt. Sagst,
1: das Problem du an der Sache ist ja, man weiß ja jetzt tatsächlich nicht, wie diese Zweikampfquote gemessen wird, weil ja. sie gilt ja letztendlich für beide Mannschaften und da sieht man zumindest, dass nach welcher Grundlage auch immer gemessen wird, dass es auf jeden Fall ein Vorteil ist für Stuttgart. Ähm, aber ja, das ist halt Statistiken sind eh immer so eine, so eine Sache, die mit Vorsicht zu genießen sind. Ich fand es nur einfach auffällig, erstmal, dass hier steht ja. 61 zu 39 Prozent, nee, ich auf. Ähm, ist ja erstmal schon eine deutliche Diskrepanz. Und normalerweise sind ja zweikämpfe eher immer sehr einem Niveau. Es sei dann wirklich, eine Mannschaft spielt fundamental anders als die andere.
2: Ich rede jetzt ran, Interesse kurz mal. No. Redet ihr weiter? Ich
0: Ja. Aber zu dem Spiel, ja damit auch will. alles gesagt. Ich, ich, Entschuldigung. ich würde sagen, wir galoppieren dann weiter. Ähm, wenn du nicht mehr... Dich Der Trainer machen, lässt und dich laufen gerade. Ich, ich bin gerade dann, dann Verlassen wir so ein bisschen jetzt die Abstiegsränge und gehen mal ein bisschen weiter nach oben, denn da war das ja auch sehr spannend. Ähm, setzt sich was fort da vorne in der Meisterschaft. Ähm, nämlich, dass Bayern so ein bisschen entfesselt spielt. Die haben zuletzt Wolfsburg zu Hause abgeschossen, chancenlos wie in besten Guardiola-Zeiten. Dann äh, schießen sie jetzt Mainz 6-0 zu ab, während Dortmund ähm, struggelt. Ja. Da auch wieder so eine kleine Parallele zu, äh, zu, zu zu Liverpool. Manchester City so ein bisschen. Liverpool gewinnt äh, gewürgig seine Spiele mhm. knapp. Und Dortmund jetzt auch gegen Hertha eine Nachspielzeit, das Tor von, von Marco Reus. Und die Bayern einfach äh, sausen da souverän durch. Und ja, zum Glück bleibt Dortmund dran für die Spannung. wäre mega lame. Wenn das jetzt ein Unentschieden gewesen wäre, ähm, dann wären sie zwei Punkte plus Torverhältnis weg gewesen. So bleibt spannend, hoffentlich bis zum direkten Aufeinandertreffen auch. Äh, aber wie gesagt, man merkt, ne, Dortmund fehlt die Souveränität, das Selbstverständnis und bei, Dor bei Bayern sieht es alles so locker leicht aus momentan. Ja. Ähm. Um
2: die Mainzer haben so ein bisschen versucht, mhm. Liverpool zu kopieren teilweise. Also haben dann auch versucht, früher anzulaufen, haben dann auch so ein ähnliches System gespielt. Ähm, da jetzt wieder für meine Zweikampfquote, um dann aber kurz jetzt das beste Beispiel zu bringen, weil Mainz hatte eine Zweikampfquote von 55 Prozent gegen Bayern.
0: Mhm. Liverpool
2: hat eine Zweikampfquote von 45 Prozent. Aber Liverpool war einfach, hat das, und die haben beide sehr ähnliches System gespielt und Liverpool hat es einfach viel besser ausgeführt, weil Liverpool viel besser die Räume geschlossen hat. Liverpool hat viel besser die Passwege zugemacht. Die mussten gar nicht in die Zweiköpfe gehen. Mainz ist halt ständig in Zweikämpfe gegangen gegen Bayerns Abwehr und dann konnte der Ball zu Thiago oder Goretzka oder Rammes gespielt werden, die dann völlig frei waren hinter dem, hinter den Stürmern. Und die haben es dann einfach vollkommen auseinandergenommen. Also, die haben ja richtig, die haben ja die richtig dekonstruiert, die Mainzer. Oder auch da wieder gemerkt, dass die hatten auch Bock, die zu dekonstruieren. Die haben halt dann nicht nach mhm. dem 1 0, 2 0 Verwaltungsmodus
1: Das ist ja auch nicht gesucht. unwichtig. Das Torverhältnis könnte, äh, ja, äh, eine Rolle spielen. Ja,
0: die haben jetzt durch die beiden Siege ähm, sich ein schönes Polster von sieben Toren angehört. Mhm. Fressen die Bayern also Ja, vor diesen drei Spielen, die haben wir noch auch, auch noch auseinandergeschraubt. Mhm. Davor waren sie ja minus sieben, jetzt sind sie plus sieben, glaube ich. Mhm. Also haben das, was das angeht, schon umgedreht. Ich finde aber Dortmunds Sieg kommt dann da ein bisschen schlechter weg, weil es auch noch wieder ein anderer Gegner und wenn du gegen Hertha zurückliegst, ist es auch noch wieder anders zu spielen. Und ich finde, dafür und das auch noch ohne Witzel, ähm, haben sie es in meinen Augen dann sich gut und auch verdient erkämpft. Ja, das ist am Ende verdient, war mag ja sein. Ich meine nur, dass. Ähm dass alles nicht so ganz souverän wirkt. ne? Also, ja, ich dort, finde, Dortmund muss
1: härter kämpfen für seine genau. Siege, so wirkt
0: es als die ganz Bayern genau. gerade. Ja, das ja, auf jeden Fall, aber Härter auswärts und mein Zuhause sind auch noch zwei verschiedene Paar Schuhe. Da gebe ich dir recht, ne? aber stimmt, ja. Ich, also, ich finde, so ein Trend ist trotzdem irgendwie. Ja, ja aber es ist auch verkennt. faszinierend, wo das auf einmal herkommt, dass die gleiche Mannschaft jetzt auf einmal jeden aus der Halle bombt und vor ein paar Wochen noch Probleme hatten, ob der Trainer überhaupt der Richtige ist. Bei mhm. Bayern jetzt. Mhm. Ja, wie gesagt, ich glaube, dass die einfach äh, dieses Blut geschmeckt ge haben im Wasser. Ist da ein Löweffekt drin?
1: Ich glaube, man hat auch ge also ich habe irgendwie auch gelesen, irgendwo ein Interview gehört, dass auch Kovac ähm, seine Art geändert hat. Der, wo er war, wohl Am Anfang wollte er so ein bisschen der Freund auch sein von den Spielern, hat das wohl irgendwie komplett zurückgefahren ähm, und so, so ein bisschen eine ne Distanz aufgebaut zu den Spielern, also eine weiß ich nicht, wie es jetzt genau dann in der Kabine sich äußert, ist immer schwer zu sagen, aber ähm, vielleicht musste er sich dann auch erst finden, dieser Wechsel von Frankfurt nach Bayern, ähm, wo er in Frankfurt dann auch viel so auf, nicht Buddy-Ebene trifft, vielleicht nicht so ganz, aber so ähm, mit, mit, den, äh, mit, mit den Leuten vielleicht eher noch ein bisschen freundschaftlicher war und bei Bayern vielleicht jetzt eher so mit diesen ganzen Stars irgendwie erst Finden musste seine Rolle als Trainer und die jetzt vielleicht so ein bisschen gefunden hat mhm. ähm, und vielleicht jetzt auch die Rückendeckung intern und extern auch gekriegt hat, die er vielleicht am Anfang nicht so gekriegt hat, wo ja, wo wir auch viel drüber gesprochen haben. Ähm, mhm. Ja, und natürlich gibt es auch bei den Spielern, es geht um Verträge, die wissen auch, es wird tief in die Kassen äh, gegriffen nächstes Jahr, also ähm, da tut sich so einiges plus. Sie sind jetzt raus aus den internationalen äh, Wettbewerben. Ähm, das heißt, ja, jetzt geht's darum hier. Die haben fast schon abgeschriebene Meisterschaft ist äh, wieder in Schlagnähe. Das, ähm, ja, ich glaube, da sind sprechen viele Sachen jetzt dafür, dass die, dass die, Spieler motiviert sind. Dann haben wir schon drüber geredet, dass die Ausgebotenen oder ausgeboten, dass äh, Boateng, Hummels und Müller dass das auch noch mal zusätzlich motiviert. Die wollen auch noch mal zeigen, ähm, dass Löw falsch liegt. Also, es sind so viele Kleinigkeiten, die, glaube ich, jetzt dazu, mhm. dafür, dazu führen, dass die Bayern ähm, hoch motiviert sind in der Liga.
2: Man merkt auf jeden Fall, die Spieler nehmen das System auch an. Also, die spielen das auch ganz anders gegen den Ball, mit einer ganz anderen Intensität. Ähm, dieses 4 4 2 pressing mhm. funktioniert mittlerweile. Und das ist schon nicht schlecht. Also, ja. ich finde, die spielen mittlerweile gut. Also, ich habe ich schon richtig Bock auf den 6.4. Dann ist ja schon Tja. wieder Ist ja schon zwei Spieltage hin, oder? Ja. Bayern gegen ja, Jetzt Bayern einmal Pause gegen, und dann
0: ja, zwei, zwei Spieltage noch und dann knallt ja, wird Hoffen wir, dass, dass bis dahin das so eng bleibt. Hm. Ja, vielleicht wird es auch voll das langweilige 0-0 dann oder so. Aber ähm, ich freue mich sehr auf dieses Spiel. Hm. Da muss ich mir eigentlich schon mal direkt einen Kalender eintragen, dass da nicht irgendwas anderes <lacht> ist. <lacht> genau. Ähm, Darunter, drunter ähm, an den Champions-League-Plätzen, ich bin jetzt mal ein bisschen freier ja, so. da äh, ist es auch sehr eng, aber ähm, da kannst du ja gleich mal was zu sagen. Frankfurt ist so ein bisschen, für mich hat von der Tendenz her die, ganz klar die Ambitionen auf die Champions League. Ähm, das waren ja auch zwischendurch mal Siebter und da dachte man so, okay, äh, Gladbach, Leipzig, Leverkusen kommt und so weiter, Wolfsburg noch im Rennen. Aber ähm, wenn man sich auch anguckt, wie in der Hinrunde, wo Frankfurt die Punkte geholt hat, nämlich eher zum, zum Ende hin der Hinrunde, und äh, mit der Situation, dass Gladbach so massiv schwächelt, jetzt wieder zu Hause, also, sie waren ja so heimstark und jetzt gewinnen mhm. sie nicht mal zu Hause gegen Freiburg, ist nicht despektierlich gemeint, aber das musst du natürlich als Champions-League-Aspirant zu Hause gewinnen in, in, in der Crunch-Time. Äh, Leipzig, glaube ich, die werden noch ihre Punkte holen, aber ähm, ja, nur noch drei Punkte plus besseres Torverhältnis hinter Gladbach. Äh, ich glaube, Frankfurt hat schon Bock auf. Ein Punkt hinter Gladbach? Drei. Was? Ne? Bin ich falsch? Warte mal. Du bist falsch.
1: Nee, nee. Drei hinter Leipzig.
0: Einen hinter
2: Gladbach, drei hinter Leipzig.
0: Ah, ja, ja. Ich hatte, eben bin ich in der Tabelle gesprungen. Einen Spieltag zurück und hab das nicht aktualisiert. Ja, natürlich, ihr habt recht. Ähm, ein Punkt hinter Gladbach. Macht's ja noch krasser. Ähm, sag doch mal, die haben Bock auf, auf Champions League, oder?
1: Ich glaube, das waren einfach so die Wochen, die das jetzt, wenn sie jetzt die letzten, die hatten ein sehr schweres Programm jetzt und ich glaube, wenn sie da einfach dann nicht so gescored hätten und performt hätten wie nicht, hätten sie das einfach nach unten korrigiert, aber jetzt ähm, quasi acht Spiele vor Ende der Saison, die Formkurve zeigt nach oben, ähm, es gibt keine größeren Verletzungssorgen als die, die eh schon die ganze Saison äh, irgendwie da sind, ich finde es richtig, dass man das jetzt auch selbstbewusst so formuliert. dass man das versucht, dass man das jetzt auch angeht. eine Champions- Ich kann mir das einfach Das ist für mich das ist wie eine Meisterschaft. Die Eintracht in der Champions League ist kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und, ich bin da natürlich auch vorsichtig, nachdem man letztes Jahr in einer ähnlichen Situation war und auf der Zielgeraden dann nachgelassen hat, muss man natürlich auch irgendwie vorsichtig sein. Aber wenn die Zahlen so sind, wie sie gerade sind, und die Formkurve so ist, 13 Spiele ungeschlagen und wir sprechen hier also wirklich von äh, wirklichen Top-Mannschaften auf nationaler und internationaler Ebene, dann muss man dieses Ziel aussprechen, auch wenn es komisch ist für einen Verein, den man einfach äh, bei der, vor drei Jahren in der, äh, mit einem Fuß in der zweiten Liga war, dann muss, kann man, wirkt es komisch, aber die Eintracht hat Grund, selbstbewusst zu sein, finde ich, und dann guckt man einfach jetzt, wohin es geht. Ich finde einfach, ich muss wirklich sagen, ähm, ich finde einfach Adi Hütter ist so ein geiler Typ. Der Typ strahlt so viel Klasse aus. Ich gucke mir jede Pressekonferenz von dem an und auch wie er sich da jetzt in dieser Europa League-Sache mit seiner Sperre und so verhalten hat. Ich finde, das ist, ähm, der Typ hat eine unfassbare Klasse und äh, strahlt eine Intelligenz aus und eine Souveränität, die ich selten ähm, bei der Eintracht gesehen habe. Also für mich ist der wirklich so, weiß ich nicht, wie einer, wie, wie so, ich will jetzt vorsichtig sein, was ich sage, aber... Ähm, so wie, wie so ein Ottmar Hitzfeld oder so wirkt er auf mich, also wirklich so ein ähm, ich glaube, dass dem, ich sage dem eine große Trainerkarriere noch bei einem großen Verein vor, <lacht> ähm, und es ist kein Zufall, dass der auch äh, mit Young Boys oder in der, in der Schweiz und Österreich solche Erfolge gefeiert hat, ich glaube, das ist, ähm, ja, der hat ja nicht einfach super Mannschaften übernommen und hat geholt, was zu holen war, sondern der hat mit diesen Mannschaften, der hat die entwickelt und nach vorne gepeitscht und das ist schon kein Zufall, glaube ich, also, ja, aber wohin die Reise geht, du hast Leverkusen äh, im Nacken, du hast Wolfsburg im Nacken, die eigentlich auch beide jetzt in der Rückrunde sich stark präsentieren. Werder Bremen, die du immer noch nicht abschreiben kannst, die jetzt eine erstaunliche Leistung gegen Leverkusen gebracht haben. Ähm, also wirklich einfach auch eine Top-Leistung
0: gebracht haben gegen Leverkusen. Ja, da aber es sind sieben Punkte bis Bremen. Also da muss man schon mal Im letzter Spieltag spielt die Eintracht in München. Was auch von Vorteil sein kann, weil theoretisch kann die Meisterschaft dann schon entschieden sein. Ja. Das hoffe ich. Dann hast du natürlich so wie, so wie letztes Jahr, was war das? Stuttgart, ne? Das ja, ist ja, wo, wo ich mich so aufgeregt so geärgert habe. hattest. Ja. Genau, und das kann dieses Jahr der Eintracht zu. Und das wär, stell
1: dir diese Geschichte vor: am letzten Spieltag spielt die Eintracht gegen Nico Kovac und er kann all seinen alten Kumpels die Champions League klar machen. Ich weiß es nicht. Es wäre natürlich geil, als bitte ja, wenn er da die irgendwie nur die Jugendmannschaft aufstellt, ja. wenn die Bayern schon Sieger sind.
0: Naja, vielleicht will er ich aber auch das nicht, dass jemand anderes Genau, das ihm äh, vorstellt. Äh, dass der Champions-League-Einzug den d 4 Sieg in den Schatten stellt und sagt sich dann so, nee, ähm, Los, ja. der größte Erfolg der Vereinsgeschichte soll mit ich mir verknüpft auch, sein.
2: Ich glaube auch, er hat dann auch so ein bisschen von dem ähm, Bayern-Spiel letzten Jahr gelernt. Bei Bayern hat er gegen Stuttgart auch dieses 1-4 gehabt und hat dann nachher nicht mehr den Motor hochbekommen im Pokalfinale. Hm. Ich glaub, dann würde er es, glaube ich, andersrum machen und sagen, ey Leute. Ich, ich glaube auch nicht, dass Karin. das passiert, weil Egal. das würde natürlich auch von ausgemacht. Das ist auch viel so zu viel wenn. Ich fand ja. ähm, tatsächlich, stimmst du mir dazu, dass zuletzt gegen Inter und jetzt auch gegen Nürnberg fast sogar die Chancenverwertung das größte Manko war. Also ja, momentan absolut. braucht die Eintracht ein bisschen zu viele Chancen meiner Meinung nach ja. Tor -Tor -Tor. Also, also dafür
0: steht die Null auf der anderen Seite. Und das finde ich halt ja. total faszinierend. Ich habe ja, mir ja, das, das eben mal
2: auch mit Trapp. Da waren ja auch zwei, drei Dinger dabei. Also Nürnberg ist natürlich. Da fehlte halt dann wieder die individuelle Klasse, um sich irgendwie rauszuspielen, um irgendwie zu befreien. Und ja. auch, auch mit hohen Bällen ging relativ wenig. Aber ich, mir Aber geht's irgendwie mit Glück hätten sie dann trotzdem noch was machen können, weil halt Frankfurt auf vor Chance Fall. nicht genutzt hat.
0: Ja, mir geht's eher noch um so einen anderen Faktor, was auch dazu führt, dass ich sehr beeindruckt bin von Eintracht Frankfurt. Und ich werde mir an der WhatsApp-Gruppe auch schon kurz beschrieben, ob ich irgendwann noch so einen Einbruch erlebe. Weil es wirkt alles wie auf so, so einem Modus, dass du, du hast Inter Mailand vor dir, zwischendurch spielst du zur Bundesliga und du kassierst trotzdem keine Tore und gewinnst jedes Spiel. Ey, wenn
1: ich dich besser bist, würde ich sagen, die sind gedopt. Also wenn ich einen Kostic sehe, wie der seit Anfang der Saison diese Außenlinie hochhält ja. alle drei Tage, ich kann mir das ist der Wahnsinn. Und da muss man natürlich dann auch sagen, bei Inter, gebe ich dir auch vollkommen recht, da hast du dann auch am Ende gemerkt, dass die Kräfte völlig, äh, dass sie wirklich platt, ich habe selten eine Mannschaft gesehen, die so platt war, Rode hat von einem Ganzkörperkrampf geredet, wurde während des Spiels irgendwie an der Seite einfach vom Physio gestretched. Und da sind einfach dann auch viele so Sachen, die dann so Unkonzentriertheit halt bringen, die dann so in den letzten, äh, die letzte Zielstrebigkeit fehlt dann so manchmal. Und das ist, glaube ich, dann schon auch, ein bisschen den Kräften geschuldet. Und bei Nürnberg war es ähnlich. Ich glaube, die Eintracht hätte sechs, sieben Tore schießen können, wenn sie die gescheit zu Ende gespielt hätten. Aber man muss auch ganz klar sagen, Nürnberg hatte auf jeden Fall ein paar richtig gute Chancen. 200-prozentige, fast die Trapp mit sensationellen Paraden rausgekatzt hat. Und ähm, ich denke, es war ein Sieg, der komplett in Ordnung geht. Aber ähm, am Ende muss man sagen, ja, hätte Nürnberg tatsächlich auch noch äh, auf jeden Fall
0: den ein oder anderen Treffer machen können. Ich fand gerade diesen Kopfball ganz am Anfang. Ich weiß nicht mehr, welcher Stürmer von Nürnberg das war, aber das, sechs Meter Entfernung, das Ding ohne Gegenspieler übers Die, Tor ja. überköpft, da habe ich. Aber. Dann die, dann, die andere hat auch so eine Aber was ich nur sagen wollte ist... Nee, ich meine nur von
1: Nürnberger Seite. Dann generell muss man aber sagen, dass, dass du dir auch, als, dass du dir erstmal diese Chancen, die sich rauszuspielen, ist, glaube ich, immer das, das A und O. Man kennt das ja auch von Dortmund, haben wir eine Zeit lang drüber geredet, dass die so viele Chancen am und nicht reinmachen. Und äh, man sieht einfach schon, dass die Eintracht eine unheimliche Wucht nach vorne entwickeln kann. Und hinten mittlerweile, ich glaube Hinteregger, das war einfach, also Hinteregger zu kriegen in der Winterpause, ist das wirklich das Beste, was der Eintracht passieren konnte. Weil der spielt natürlich auch eine überragende äh, Rückrunde. Ähm, und das war so diese, diese zwei Sachen. Rode und Hinteregger waren noch mal diese zwei Wintertransfers. die Das haben die einfach super gemacht. mit Natürlich mit ein bisschen Glück, weil bei Rode war nicht hundertprozentig sicher wie er nach der langen Pause spielen und performen wird und bei Hinteregger, äh, dass der überhaupt zu haben ist. war Das waren so zwei Dinge, die konntest du eigentlich gar nicht so richtig planen und dann ist das halt, wie du sagst, in so einer Saison, ähm, wo einfach alles irgendwie auch mal in die richtige Richtung kippt. Genauso wie es bei Abstiegskandidaten oft alles in die falsche Richtung kippt, gibt es eben auch mal äh, das Glück, ähm, dass alles in die richtige Richtung kippt und ähm, das muss man sagen, die Eintracht hat einfach auch Glück gehabt, mhm. hat aber auch vieles richtig gemacht und äh, summa summarum ergibt das dann eben ein, eine erfolgreiche Saison. Aber noch ist sie nicht zu Ende, noch ist nichts erreicht, noch kann man auch äh, den internationalen Wettbewerb verpassen und aus der Euroleague rausfliegen und dann war außer viel Hype war da nicht viel also ne ich bin da auch vorsichtig
0: ja. ach zweckpessimistisch bist du auf jeden Fall das ist aber auch okay kann ich verstehen aber ich glaube dass ähm, die Eintracht am Ende des Jahres sagen wird dass es eine sehr erfolgreiche Saison war äh, wie erfolgreich wissen wir natürlich nicht ähm, die, unsere Werbung ist auch für uns wichtig und macht uns erfolgreich Fall reich deswegen guckt ihr die an äh, wir sind gleich wieder zurück dann reden wir über was haben wir denn noch hm, hat der deutsche Fußball ein Niveauproblem das ist eins der vielen Themen die gleich noch kommen <lacht> Das mir denn nicht zu viel, das ist ein guter Mann. Moin, moin Leute, wir willkommen zurück bei Bundesliga Live. Ja, heute auch mit Etienne und Nico. Warum, was macht ihr, was ist das für eine, das macht ein Rapper, oder? Ja. ja. Sind die auch Rapper? Ich bin ja auch, ja auch Hip-Hop-Journalist, deswegen muss ich hier immer so, ich ja, muss das? auch immer Yo,
2: Yo, Yo machen. Ah, Hip-Hop. Hm. Ich glaube, war nie ein Rapper. Er hat für die Straßen gekämpft.
0: Capital, oh. <lacht> Ca Capital Bro. <lacht> Choke Drop. Ja, Choke Drop. So. Ähm, Lass uns noch ein bisschen jetzt über Fußball reden. Heute ist irgendwie auch so ein bisschen der, der, die Albernheit so ein bisschen eingekehrt, ja, so eine Karnevalssendung hier. Ja, weißt du, woran das liegt? Ich greife gleich ein. Die Euphorie ist das. Er feiert seinen Verein hoch 100. Ich habe ein, ein überragendes Spiel am Sonntag gesehen. Ja, erzähl doch mal davon. So. Ihm geht's gut, er hat ein, hat ein tolles Leben. Ja, er ist Vizemeister. Er, er ist Vizeweltmeister. Weltmeister, Weltmeister, ja. das, ist, das ist der Grund, warum es hier so sprudelt. Das stimmt, glaube ich auch, ja. ja. Und der HSV steigt für vermutlich auf. Und, der, und St. Pauli hat 4-0 verloren. Du, ihr wisst schon, dass der Verein irgendwie wieder auf lächerlichste Art und Weise nee. 3 zu 2 verloren hat. Ja. Auf lächerlichste Art und Weise. Deswegen müsste immer derjenige heute, der
2: uns bremsen will.
0: Normalerweise versuche ich ja das. Und heute bist du hier
2: derjenige, der die ganze Zeit hier auf Seriosität Richtig. und lass uns mal Fakten machen. Ich seh lass hier mal kontrollieren, der ma, hat noch
1: nichts gewonnen. Ich sehe hier einen Verein, der 7 Punkte Abstand auf Nicht-Aufstiegsplatz hat.
0: Du siehst nicht mal die Relegation dazwischen. Nee, nee. Die ist ja ein Selbstgänger für den HSV. Ja, du wirst ja nicht Sorry, aber ganz ehrlich, was, was machst du denn, wenn die gegen Schalke oder Stuttgart in der Relegation spielen oder gegen Augsburg in der Relegation spielen? Die, du, die sind verwechselt oder gewinnen. was? Ja, was ist denn das für Ganz komische Fokulat. So, ähm, Nico, du ja. hast dir so schön deine eigene Straße gebaut. Mhm. Jetzt fahr doch auch drüber. Was möchtest du wissen? Stell mir eine Frage. Wie war es für dich, dieses Spiel? Erzähl überragend. Ja? ja, wirklich, ganz überragend. Ich bin, ich bin in dieses Spiel am Wochenende reingegangen mit dem Gefühl, okay Leverkusen ist eine von diesen Mannschaften, die du im Moment eigentlich nicht haben willst, weil die da verdammt viel richtig machen. Das sieht verdammt gut aus. Aber irgendwo habe ich im stillen Kämmerlein darüber nachgedacht, dass ich glaube, es war, das weiß ich, das letzte Spiel von Bosch bei Dortmund, dass Bremen in Dortmund gewonnen hat. Und damit habe ich mir eine Brücke und eine kleine Hoffnung gebaut, habe gedacht, okay. Hm das könnte vielleicht was werden. Und ich finde, das, was Bremen da gespielt hat, das muss mir der Kollege Escher da drüben taktisch dann noch ein bisschen genauer, kann er euch noch genauer auseinandernehmen. Aber von der gesamten, wie soll man sagen, von Präsenz auf dem Platz einfach wunderschön. So, die haben, die haben super gestanden, haben sehr diszipliniert das ganze Spiel. In, in meinen Augen defensiv im Griff gehabt, haben irgendwo es geschafft mhm. Leverkusen alle Zähne zu ziehen, die ich. Also in, am Ende kamen sie, am Ende war Leverkusen da und hat auch echt viel Druck gemacht. Da habe ich auch echt Angst gehabt die letzten 15 Minuten, aber gerade am Anfang des Spiels sofort kontrolliert, gute Pässe gespielt, Nuri Shahin hervorragend auf seiner Position. Den darf es halt nicht dazu bringen, dass er beim Sp Gegenspieler 20 Meter Richtung eigenes Tor laufen darf, dann ist vorbei. Aber wenn er den Ball hat und ihn verteilen muss Ganz hervorragend. Mhm. Der, der Junge, also der Jojo Eggestein auf Außen, richtig gutes Spiel. Der gemacht. Seinen Durchbruch hat, ne? Also, er war ja lange, er galt immer als noch talentierter, wie das halt so oft ist bei Brüderpaaren. Das kennt man von den Götzes, von den ja. oder so, whatever. Ähm, meistens ist dann der doch nicht mehr talentierter als der andere. Ähm, aber im Fall von Jojo Eggestein ist es ganz interessant, weil er wirklich als, als sehr großes Talent äh, schon immer gilt und dann hat ihm aber der Durchbruch. Gefehlt in Bremen. Ne? Und dann wurde er jetzt vermehrt, so an den Profikader ran, durfte auch mal Minuten sammeln und jetzt zahlt genau. er das zurück. Ne? Und ich, ich habe ein bisschen, und das ist jetzt alles, also für mich ist das, was bei Bremen gerade läuft, und der Platz und so, das ist auch alles ein sehr schönes, realistisches Maß, auf dem sie unterwegs sind. Und ich habe auch das Gefühl, dass da doch sehr viel Trainer auch immer drin spricht. Mhm. Der es nämlich auch bei dem Jojo-Eggestein hingekriegt hat, den sukzessive immer wieder aufzubauen, immer mehr Raum zu geben, der charakterlich auch gut in diese Mannschaft passt und total auch wächst mit dem, was er da immer mehr machen darf. Und ich glaube, so Leute wie, wie Pizarro auf der einen Seite, aber auch Kruse auf der anderen Seite, das sind solche Faktoren, die dafür sorgen, dass diese jungen Spieler auch immer stärker werden. Mhm. Das hast du gesehen. Rashica ist eigentlich ein wunderbarer Typ dafür. Das hätte auch schon äh, Keins sein können. Aber Kainz hat einfach ein Jahr war ein Jahr früher da und hat nicht geschafft, diesen nächsten Schritt zu machen. Und Rashica hat den jetzt gemacht und mhm. trifft und hat eine Selbstbewusstsein auf dem Platz. Die harmonieren miteinander. Und am Ende steht für mich immer noch vor allen Dingen offensiv, und das ist jetzt einfach bei dem Spiel, aber wenn du dir anguckst wie Max Kruse, und das kann ich jedem noch mal empfehlen, es, es geht nicht darum, dass jetzt Werder Bremen ist, aber einfach mal als Fußballfan Max Kruse beim Fußballspielen zugucken, ist einfach, das ist, du, du hast ihn eben letzter seiner Art genannt vorher, mhm. so der Typ ist einfach eine Granate, wenn der den Ball rauszieht und du weißt, er, er, jetzt ist der erste Pass, ich spiele den Mittelfeldspieler an. Aber er macht es irgendwie nicht. Er geht immer noch einen Schritt weiter und du denkst, er verliert ihn und auf einmal spielt er eine 35 Meter auf die andere Seite und das Spiel ist verlagert und Bremen hat Luft. Ich
2: werde gleich nochmal ein großes Loblied auf singen. Ich kann nochmal hier auf Community, äh, Community sag ich schon, auf ähm, Kickbase verweisen auf ähm, unsere Kollegen und da hat er schon wieder unfassbar viele Punkte gemacht. Ja. Also das ist ich halt mein, okay. zwei Tore klar. Ich, ich mag Kickbase auch dafür, dass du halt, ähm, wenn du halt einen Spieler hast. Äh, nicht wie ich, ich habe ja so viele Spieler, die halt periodisch spielen mal, also so ein Command, der mal zwischendurch mal eine gute Leistungszeit und dann sitzt er wieder drei Spiele auf der Bank und ist verletzt, damit machst du ja keine Punkte bei, bei Kickbase, du weißt das ja besser als ich. Und, ähm, in der Theorie. Ja, in der Theorie. Ja, also, du, du bist der, der, eigentlich, von uns, eigentlich von uns der beste ähm, kickbase spieler 300. Er hat 360 Punkte in einem Spiel gemacht. Aber er ist halt auch so ein Spieler, der halt 3000 neue Punkte schon in der Saison. Das ist halt schon ein Ja, Franziger der entscheidende Wert.
0: Faktor ist, guck mal, wenn du mir das anguckst, er macht immer Punkte. Es gibt ja. immer ein Spiel, aber er macht die ganze Zeit Punkte. Das heißt, ja. solche Spieler brauchst du. Weil die sorgen dafür, dass du jeden Spieltag mhm. vierstellig Punkte sammelst. Mhm. Ja. Und, der Und auch
2: hier ja. Auch vom Marktwert her erkennt man das ja auch ganz gut. Hat eine kleine Schwankungen drin, aber grundsätzlich.
0: Und da gibt es ja aber Kickbase so Sachen wie Pässe kommen an, hm. lange Pässe gespielt, gibt es genau. da Punkte. genau
2: darauf wollte ich hinaus, genau, weil das ist ja, Kruse ist ja kein so ein typischer Stürmer mehr. Also so ein Spieler wie Kruse, den gibt es eigentlich in der Bundesliga sehr selten. Du kannst ja mittlerweile sagen, die ganze Werder-Mannschaft ist eigentlich so komplett einmal um Kruse rumgebaut worden. Jo. Also du hast halt diesen Kruse als diesen zentralen Fixpunkt da, mittlerweile ja. auf seiner Zehnerrolle der dann aber auch machen darf, was er will, der dann in seine Räume geht, wo er gerne ist, der dann seinen Mitspielern sagt, geh du mal dahin und mach du mal da defensiv das und ich chill jetzt hier mal in diesem Raum rum, nicht dass er nichts macht defensiv, aber natürlich nicht so viel wie ein Eggestein, New York Eggestein, der dann ja, ja, ja. wäre dann jetzt gegen Leverkusen halb rechts außen, halb Stürmer gespielt hat und dann immer so hin und her geflitzt ist und Kruser, an ihm immer gesagt hat, lauf mal da lang, lauf mal hier lang. Und Kruse ist halt einfach, der ist halt diese Mannschaft. Der ist halt der Star dieser Mannschaft, aber der kann das halt auch äh, sich erlauben, weil der halt unfassbare Skills am Ball hat. Der hat halt ein unfassbares Trickset. Also der macht halt nicht, was halt sehr oft Bundesliga-Spieler, die machen sehr viele, wo du halt weißt, so der kann den und den Trick, aber der kann halt so viele verschiedene Facetten auch. Der kann Pässe spielen. Unberechenbar halt. Eigentlich. Unberechenbar, ja. Der kann Pässe spielen, der kann, sch der kann schießen, der ähm, kann sich auch durchtanken gegen zwei, drei Spieler. Der ist halt, hat halt wirklich noch so ein komplettes Paket. Der ist halt so ein, so ein richtiger was weiß ich, Maradona-Typ, aber ja, mal, der darf, darf nicht Drittel stark. Ja, halten. Das ist, also. Nein, aber vom nicht nicht also nicht von den Stärken her, sondern einfach von dieser ähm, Spielertyp, von dieser Präsenz, ja, ist, die er auf dem Platz hat. Es ist
0: recht unorthodox, weil jedes Mal, wenn du in eine Situation siehst, in denen er in einen Zweikampf und danach lauft, oder nach Lauf gehst, weißt du eigentlich, der Verteidiger ist schneller als er. Und trotzdem kriegt er es durch Ball drauf treten, Doppelpass spielen, mhm. wieder rausgehen. Er verliert die Bälle nicht. Und ich glaube, das ist im Moment dann so, also wenn er gut drauf ist und das merkst du auch in so einer Werder Fieberkurve so, wenn er gut drauf ist. Mhm dann geht's bei Bremen auch schon mal weiter nach oben. Und gegen Wolfsburg war er nicht gut drauf, da haben hatte Wolfsburg ihn gut kalt gestellt. Und gegen Leverkusen ist er am Ende in der 90. Minute der, der noch mehr Meter macht, als es ein Hanek macht, der 20 Minuten vorher erst reingekommen ist. Und, und macht hab, das 3-1. Was ich
2: halt mit aus der Zeit gefallen meine, ist, dass halt diese Mannschaft, das ist ja der Vorwurf, den der deutsche Fußball halt so ein bisschen hat, dass diese Systemdenke, dass halt die Trainer da halt zu ähm, so sehr an ihren Systemen denken und diese Mannschaft ist halt wirklich um Große gebaut und das ist ja auch Kofels, finde ich, großer Verdienst, dass er eine taktisch wirklich richtig gut funktionierende Mannschaft hat, die halt so um diesen Kern gebaut ist und der dann halt immer die, die einzelnen Facetten nach und nach hinzugefügt hat, so ein Raschitzer, den er halt vom Außenstürmer zum tororientierten Stürmer, Mittelstürmer funktioniert hat, damit der halt die Pässe von ähm, Kruse bekommen kann und dann ins 1 gegen 1 gehen mhm. kann gegen Verteidiger. So. Das ist halt diese einzelnen Facetten, das hat er nach und nach gebaut und da, da auch gar nicht dann unbedingt jetzt unbedingt sein System durchdrücken wollen, sondern halt wirklich ein System, was auf diese Mannschaft, die ja auch ihre Limitationen hat, das ist halt genauso wie Hoffenheim, da spielen sehr viele Spieler eigentlich über ihrem Niveau, weil der Trainer so gut ist, so. weil der Trainer sie wirklich halt in dem Facetten gut macht. Natürlich, Kohfeld hat hat, ist noch nicht ganz auf dem Niveau den Nagelsmann, würde ich sagen. Da macht er zu viele taktische Fehler auch in einzelnen Spielen. Da gibt es ja dann auch immer so, ähnlich über bei Kurse, es auch so eine äh, kohfeld fieberkurve genau, ja. Aber jetzt gegen Leverkusen war das wieder total on point. Ja, also Leverkusen war nicht schlecht, Leverkusen war wirklich gut.
0: Aber sie haben es geschafft, im Mittelfeld nicht zuzulassen. Und mhm. sie haben Räume zugemacht. Und jede Art von Gefahr, die ich von Leverkusen am Ende gesehen habe, um da über Leverkusen noch mal kurz mit einzubauen, Brand das, wenn, der, wenn, wenn der antritt, dann merkst du, und, und die Bremer Verteidigung ist la, la, wird langsam müde. Sodass wir, das wäre, scheiße, brandgefährlich geworden. Mhm. <lacht> ähm, äh, weil, weil da ist so viel Energie vorne bei denen im, 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 im vorderen Drittel. Aber sie haben es irgendwie geschafft, den allen den Zahn zu ziehen.
2: Mhm. Die Brand war nicht so präsent. der haben nee. sie wirklich gut, weil sie da sehr eng standen. Bailey fand ich sehr stark. Also Bailey haben sie nicht gut in den Griff bekommen, fand ich. Ja. Aber das kannst du auch gegen, kannst du gegen Leverkusen nicht alle in den Griff bekommen.
0: Aber es sind auf jeden Fall unerwartete drei Punkte, gebe ich ganz offen zu, weil ich hätte beim Punkt recht glücklich gewesen. Aber äh, so machen sie da. Ich habe ja schon ein paar, vor, Wochen, vor, vor ein paar Wochen hier eigentlich auch schon die Saison von Bremen abgehakt und will mich nur noch auf den Pokal konzentrieren. Da bleibe ich bei. Ähm, ist ganz schön, aber wenn du siehst, mit wem du da... Ja, ich weiß, es sind drei Punkte. Aber es ist halt... also bei Leverkusen wird nicht noch mal so abgekocht werden wie von Bremen. jetzt bin ich mir Ja, sicher. aber du, also Platz sieben kann... Auch noch reichen? Ja, den will ich aber auch haben. Also ich glaube, das, das Duell mit Wolfsburg, das, das kann man schaffen. Alles, was da drüber steckt und den 20er werde ich dann am Saisonende dann auch zahlen müssen. Frankfurt kriegen wir nicht mehr. Gut, das ist jetzt auch ehrlich gesagt keine besonders... Also, dafür kriegst du keinen Applaus. Nee, wieso? Nein, das war einfach nur eine offen jetzt schon einen Applaus dafür, dass er die Wette gewonnen hat. Und wir ja. sind am 25. Spiel. Hat ja. gar mit dir zu uns. Dann sagt zwischen uns beiden. So ich habe hier eine Reaktion, der Hoffnung. Ja. Ja. Nicht, nicht nur zwischen uns beiden. Ja. Ich ein, ein paar andere da. sind ja. auch noch in der Das ist, das ist ja
2: auch ein schweres Programm, das ähm, Bremen vor sich hat. Auswärts ja, das gegen Gladbach, ähm, auswärts gegen Bayern. Wir haben noch alles zu alle vier Hause vier gegen um. Dortmund, gegen Hoffenheim, auswärts Leipzig ja. zu Hause. Also.
0: Ja. jetzt Bremen? Ja, in Bremen. Wir haben noch alles. Aber da zeigt sich dann am Ende, das... Sind, das sich da aber das äh, ja, letzter, letzter Satz, das zeigt sich aber alle. auch bei Bremen diese Saison, dass sie oben besser spielen als, als gegen das, wo sie eigentlich Punkte holen müssen.
2: Wobei sie äh, bei oben dann immer sehr gut gespielt haben aber keine Punkte geholt haben. Ja, Jetzt haben sie halt nicht. zum ersten Mal wirklich Punkte dann ja. aus dieser Sache raus raus.
0: Seit dem Dortmund-Pokalspiel fangen sie an, ja. sich in solchen Situationen auch daran hochzuziehen. Und dafür hast du gegen Hannover und Nürnberg in vier Spielen, glaube ich, nur vier Punkte geholt oder so. Das ist ja. zu wenig. Ich glaube, Wir müssen ja. mal weitermachen, so sehr ich an. auch
1: gerne über Punkt. Bremen
0: rede. Ja. Du hast ja. gar nicht mitgeredet. <lacht> <lacht> <die Sicherheitsleistungs> <lacht> ja. Ich hast nicht einen Satz gesagt. Ähm, nee, ich habe ja. aber zugehört. Ja. Ja, ich mein, wir haben ehrlich gesagt jetzt auch nicht mehr so schrecklich viel auf der äh, Platte. Wir haben noch Gladbach gegen Freiburg, können wir noch ein bisschen drüber reden, und Wolfsburg gegen Düsseldorf. Ähm, und ansonsten haben wir mhm. Ah, wurde gut. Meistens schon mal ich ganz gut sein. angeschnitten, finde ich. Was liegt euch denn noch auf dem Herzen von diesen Spielen? Habt ihr da irgendein Bedürfnis? Also Wolfsburg, ähm, das war schon ein ziemliches Feuerwerk, interessantes Spiel. Da ist viel passiert, ne? Ähm, ich habe jetzt tatsächlich muss ich zugeben nur in der Zusammenfassung gesehen. Nö, nee, also. wir haben doch zusammen.
2: Ja gut, wir haben die Konferenz zusammen. Wir geguckt, haben zusammen stimmt,
0: auf ja. meinem Handy die Konferenz geguckt, während wir, das heißt, wir zeitgleich ja, irgendwie stimmt, ähm, stimmt, stimmt, bei den äh, beim Aufbau für stimmt, ja. äh, unsere Flumi Open waren. Ähm, und da äh, weiß ich noch, da waren wir sehr oft in Wolfsburg und äh, da gab es ja. viele Aktionen ja. und nicht nur die Tore auch. Ähm, immer mal wieder Sachen, die da ich glaub, Man kann
1: auf jeden Fall... Fünf Scorer-Punkte von Weghorst kann man ja. auf jeden Fall mal erwähnen. Drei Tore, zwei Vorlagen. nicht so schlecht, ne? Ist... 500, eine, der den Spiel den ganz gut. Oh, das kann ich mal gucken. Der ähm,
0: hat auch irgendwie im hohen 300er-Bereich zu erwarten. ne? Ja. ja. Da oh, hat der hat wahrscheinlich oh.
1: nicht so viel Passwert. Und man muss sagen, ähm, Wolfsburg, da wieder mit aufsteigender Form. Oh, Und das, oh, 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 oh. oh. oh was, war, was,
2: was waren die Geratenen? Oh. Nicht auf den Bildschirm gucken. 475 475, ja.
1: 475, ja, da muss man aber auch krass, sagen, ja. dafür, dass diese Mannschaft quasi Obwohl ja logisch, 80
0: pro Tor, glaube ich. Ja.
1: Entschuldigung. Dafür, dass diese Mannschaft im Prinzip quasi von einem Obdachlosen trainiert wird, ähm, ist, das, ist diese Leistung von Wolfsburg gar nicht hoch genug einzuschätzen?
0: Ähm, was der rausholt
1: als, aus dieser Mannschaft, ist, ähm, ist allerhand.
0: Aber der muss ja auch was Nach tun der bayern für sein Geld. Ja. Ja. Der hat ja nichts. Der hat ja nichts, das stimmt. Ja, gut. <lacht> Ja, die, also finde ich auch irgendwie äh, interessant, dass da oben sich festbeißt, fest muss ich wirklich sagen. Gut, der Konter. Und Düsseldorf, die haben sich aus der Interessenzone geschossen. Die haben zu früh zu gut gespielt und sind ja. jetzt im Niemandsland. Aber ich glaube, da sind die so glücklich ja, wie schon seit Jahren. Ja, aber fünf Jahren sind sie, mehr. zusammen mit Berlin und Freiburg und Düsseldorf und Mainz, die sind in dieser,
1: Hab, diesem Niemandsland. Habt ihr eigentlich dieses strange... Felix-Maggert-Interview aus dem nee, Sportstudio nicht. euch angeguckt? Habe ich es nicht sogar gepostet? Ich ja, hab's was, angeguckt. Warum ich guckt ihr nicht die, die Sachen, die ich, ich euch schicke? Weil das neun von zehn Dinge sind, ich die, ich die im angeguckt.
0: Frankfurter Forum zu tun haben. Ich hab's angeguckt.
1: Ja, und, so ähm, von dem Link, den du gekriegt hast. Er, ja <lacht> ja, er hat ja gesagt, ähm, der beste Trainer, <lacht> er hat viele sehr komische Sachen gesagt, aber er hat gesagt, dass der beste Trainer für ihn der Liga Friedhelm Funkel ist.
0: Um mal Brücke zu schlagen. Beide halten zusammen. Ja, wollte er wahrscheinlich sagen, hier, wir alten sind also die ich Geilsten. Nicht. Ich bin auch geil. Weil ja. wahrscheinlich also ich das hat, das hat er in jedem Fall Fall. Zeit, hat Die Situation sollte gesagt. sein, okay, wer ist besser, Funkel oder Maggard? Die Leute sagen Maggard und wenn er dann sagt, Funkel ist der Beste in der Liga und dann muss Maggard ja noch besser sein. Das Ding ja. ist, ich, ich fand es nicht so wirr, wie
2: es nachher gemacht wurde. Also er ist halt sehr wirr von den Themen gesprungen, aber er hatte in den einzelnen Punkten hat er immer dann so ja, Sachen, die in sich Sinn ergeben haben. Ja, also er hat war. halt, er hat halt dann immer so Sachen so zwischendurch gesagt, aber er hat schon recht. Seit es das Privatfernsehen gibt, ähm, geht es sehr viel schneller im Fußball und Trainer werden schneller angezählt. Die Sachen hat er rausgeholt. Das hat er rausgeholt, ja, ja, klar. Seit grad, was, ein bisschen, was
1: ein bisschen sehr komisch war, dass er plötzlich noch mal äh, erwähnt hat, wie gut er Schalke geführt hat 2009. Das war so ein bisschen. Ja, gut, er, er, er sagt das halt auf die magat
2: art wenn man noch mit so schönem Lob für sich. Aber da waren halt ein paar Sachen drin. Trainerausbildung, wie, so ist eigentlich die Trainer, wie kann man eigentlich die ganze Zeit über schlechten Spieler reden und nicht über die Trainer? Muss man ja nicht auch über Trainerausbildung reden, so. Da waren schon ein paar interessante Gedanken dabei. Aber, aber es war halt einfach so komplett wirr. Also allein, das, allein der Anfang ist ja halt schon komplett wirr, wo er begrüßt wird und dann sagt, haben Sie einen Schnaps für mich?
1: Das ist irgendwie so ein erster Satz, haben Sie einen Schnaps für mich? Nee, 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 so war das doch nicht. Er hat gesagt, wollen Sie, wie trinken Sie Ihren Tee? Ja, und dann hat er gesagt, hat er gesagt, ich gesagt einen Schnaps. Mit einem Schnaps drin oder sowas. Ja, irgendwie so war. Es war alles ein bisschen Es war komplett wirr einfach. Es war ein bisschen komisch. Der Moderator war aber auch furchtbar, der dann noch mal jeden Satz irgendwie noch mal zusammengefasst hat, so nach dem Motto, ich übersetze mal Margat, Deutschland, Deutschland, Margat. <lacht> ähm, meinen Sie damit folgendes? Und dann hat, komischerweise hat Margaret auf diese Zusammenfassung immer mit Nein geantwortet. Also, der, 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 der Moderator hat dann gesagt: ah, Sie meinen also, ähm, dass Trainer zu schnell gefeuert werden? Ja, das habe ich nicht gesagt. So, äh. Und dann fängt er wieder an, irgendwas zu ich sagen. Mein, also, Sie meinen, du hast also Das ist eine gute Margaret-Nachahmung. Ähm, ja, der ist ja auch, glaube ich, so ein bisschen hessisch drin. Aber egal, auf jeden Fall war das ganz strange. Und äh, er hat dann in einem Nebensatz gesagt, dass Friedhelm Funkel für ihn der beste Trainer ist. Kann man darüber diskutieren, aber. Wir waren ja gerade bei Fortuna. Man muss sagen, ähm, zu dem Zeitpunkt in der Saison ähm, quasi Fortuna überhaupt nicht in einem Atemzug mit dem Abstiegskampf zu nennen, hey, wollte, ist ein wahnsinniger Erfolg. Ich,
2: ich wollte auch gar nicht sagen, dass Fortuna schade ist. Nee, äh, hey, ich wollte es auch mal. Also, wir reden da ein bisschen ja. zu wenig drüber, über die Leistung, glaube ich. Ich hatte mich sehr gewundert, dass halt Eihahn dann plötzlich diesen Freistoß auspackt. Hatte ich gar nicht auf hm. dem Schirm, dass der sowas kann, hm. auch kann. Ähm, Haben. Ähm, ich bin da, habe mich heute belehren lassen, dass Stöger, den ich noch nicht so selber auf dem Schirm habe, aber der muss sehr großartige Passwerte haben, wo wir dabei Statistik sind. Der muss Und sehr wer gut hat sein. Der,
0: wer, ganz kurz, wer hat dir die Information gesteckt, dass Stöger sehr hohe Passwerte? hat? Ich
2: hätte heute auf Twitter, hatte ich gepostet, welche Spieler ich empfehlen würde ja, also genau, aus der das Bundesliga. Hab ich gesehen, ja. ja genau. Und da war Stöger nicht, aber guck dir mal Stöger an, der hat äh, sehr äh, gute Passwerte. Ich so. dachte, hat das war in Karte so einem
0: kleinen geheimen Taktikforum. Nee, nee, Wir nee, nee. so beide Vor haben so eine ja. Dunkelkammer der Taktik. Hier so 25 ja. Mitglieder das Forum und da werden und dann nur Zahlen ausgetauscht. Die spielen
2: ersterseits, die spielen sehr guten Konterfußball, was sie jetzt nicht bekommen haben jetzt gegen Wolfsburg. Vielleicht der falsche Anlass jetzt, aber die haben halt auch individuell sind sie halt anders als Nürnberg nicht komplett ähm, weg. Also Eihann, seitdem er in Form ist, räumt da hinten sehr viel ab. Die haben Luke Bakio, der der auch in der Premier League, glaube ich, nächste Saison eine ganz gute Rolle spielen könnte. Mit seiner Geschwindigkeit, und dem Körper, den er hat. Das ist halt schon eine gut zusammengestellte Mannschaft und auch gut vom Trainer geführt. Ja. Spektabel.
0: Und Klassenhalt ist wirklich durch, ne? Oder? Was sagt ihr? Ja. Elf ja, Punkte vor äh, Stuttgart. Das glaube ich schon. Bei acht also, Spielen. Ja, punkte Das ist einfach
2: zu schlecht. Auch. Ich möchte nicht die ganze Zeit über Schalke rumhaken, aber ich glaube nicht, dass Schalke acht Punkte da aufholt. Ja. Das müssen sie auch tun.
0: Genau. Das heißt ja im Umkehrschluss. Und ich glaube auch
2: nicht, dass das. Augsburg 6 Punkte aufholst. So. Ja.
0: Heißt ja im Umkehrschluss, dass da unten dieses Jahr auf jeden Fall wahrscheinlich auch schon 25 oder 28 Punkte für die Relegation reichen werden. Naja, nur wenig ein anderer vielleicht Vorgang. nicht. Ja, aber das
2: werden wir dann 30, sehen. 30, 32 auf jeden Fall und die haben wir 31 in den ja. Sieg holen, die bestimmt dann mit ihrem schönen Konterstil können sie bestimmt noch mal irgendwie. Haben sie gegen Werder schon gespielt? Weiß ich, ich glaube noch nicht. Aber es ist prädestiniert, glaube ich, leider dafür Werder auszukontern. Ja, habe ich das jetzt.
0: System. Mal gucken. Oh, an dir die Knie. Ähm, vielleicht noch so ein paar Momente, so Aufreger. Habt ihr die ja, Ich spring mal so ein bisschen. Jetzt habt ihr die rote Karte gesehen von Ibisevic. Ja. <lacht> Was hat der Mann sich denn dabei gedacht? Ähm, also, er schmeißt ihn für alles nicht. <lacht> Bürki hat sich, glaube ich, das stand schon drei Zweifel oben, hat sich zu viel Zeit gelassen. Und er war sauer, dass er irgendwie da ein zweiter Ball lag da wohl noch rum. Und er nimmt diesen Ball, Bürki hat sich den Ball zurechtgelegt für einen Abschluss oder sowas und er nimmt diesen Ball und schmeißt ihn Birki ins Gesicht. Fliegt vom Platz, folgerichtlich. Ähm, Bescheuert, Punkt. War das Absicht? Also. Also, also ich wollte, ich glaube, er wollte in seine Richtung werfen, aber im, ja, im Kopf. Also ich glaube, also ich, glaube ich, kenn, ich, kenn, ich kann eine ähnliche Situation. Ich bin auch mal vom Platz gesprungen, aber nur fünf Minuten in der, im Jugendbereich. Gibt gelbe Karte, fünf Minuten Auszeit und sagen, eine rote Karte. Da gab es eine ähnliche Situation, deswegen kann ich mich in sein Mindset rein. Du hast einen mit dem Ball ab... Nee, also es war so der. Der ähm, Schiedsrichter hat einen Foul gepfiffen was meiner Meinung nach ähm, nicht korrekt war. Und der Gegenspieler lag am Boden. Ich hatte den Ball, habe ich mich umgedreht. Also, ich bin von dem Spieler weg. Der war mit dem Rücken zu mir. Und ich habe den so über Kopf dahin geworfen, damit der Freischuss da ausgeführt werden kann. Und ich habe das extra so gemacht, damit man mir nichts vorwerfen kann. Und ich habe aber gehofft, dass ich ihn treffe, weil das ein Arsch war. Wie alt ja. warst du da? Da ist 17. Ah, okay. Und dann habe ich gedacht, habe ich so und habe ich ich hab ein bisschen gehofft, dass ich ihn treffe. Aber es war ja eigentlich unmöglich, dass also das kann, da kann man mir ja nicht Absicht unterstellen. Und deswegen bin ich von vom Platz geflogen, weil der Schiedsrichter diese lächerlichen 80 die von mir das gewollt haben, die hat er bewertet. Und ich glaube, dass es bei Ibisevic genauso war, dass er, äh, er hat ein Stück weit in ihm dieser wütende Ibisevic hat gehofft, dass er ihn trifft und ihn im, im Gesicht trifft und ihm richtig einen mitgibt. Aber diese die die ähm, Reifen Ibisevic Synapsen in seinem Gehirn. Die wollten das natürlich nicht. Und ich glaube, er war überrascht, dass, dass er getroffen hat. Aber war. ich muss auch
1: sagen, wie Birki da zu Boden gegangen ist, war ja auch ein bisschen too much für meinen Geschmack. Also ähm, Ach, das, ist das, ja, das ist doch scheißegal. Ja, natürlich ist es scheißegal. Aber ich, es gab es gab bei dem Spiel Eintracht gegen Nürnberg gab's so einen Schuss, wo, ich glaube Haller war's, aus fünf Meter ähm, dem Everton, dem Innenverteidiger von Nürnberg, volle Kanne in die Fresse geschossen hat. Mhm. Und der Typ ja, das ist ja geil. Der hat ja. wirklich nur so, <lacht> so wie, wie Luke Skywalker in äh, Last Jedi. Wirklich einfach so, was ein los? Äh, ich weiß, vielleicht hatte der auch eine Gehirnerschuldung und wollte sich nicht anmerken. Lass einfach, ich lasse das kein Spiel. Aber der war, ich, hab, ja, ich der war der wirklich weiß.
0: beeindruckt. Ich habe gedacht, was geht ab? Nee, aber es gibt einen Unterschied, ob ähm, das aus dem Spiel heraus eine Situation ist. Ja, natürlich. Oder ob das eine Tätigkeit ist, die du verkaufen willst. Ja, natürlich. Auf die du aufmerksam machen möchtest. Und, oh. äh, ja, bitteschön. Ich habe noch eine. Komplett random, aber
2: wir sind ja heute so ein bisschen random äh, Schiedsrichter-Geschichte beizutragen. Bitte. Ich war ja mal Schiedsrichter und hab dann ein Fünfjährigen in der Hallenturnier gepfiffen. Und dann hat hat ein hat Mannschaft A den Ball an den Pfosten geschossen und der Verteidiger von Mannschaft B, kleines fünfjähriges Kind, nimmt den Ball in die Hand. Oder dachte, Pfosten bedeutet aus. Musste ich Elfmeter geben? Es hat mir das Herz gebrochen. Oh. Ich musste Elfmeter gegen den armen Fünfjährigen Jungen geben.
1: Ich muss sagen, ich werde gerade korrigiert: Birki ist überhaupt nicht zu Boden gegangen. Es sah in der Zeitlupe so aus: ist Plus, Minus. Ich hätte mich gerade auch gewundert. Er hat sich auf jeden Fall die Backe gehalten, auch uns darauf gewalt. einigen.
2: Ich fand ja. das eigentlich genau im Gegenteil, dass er, dass er das nicht ja. geschauspielert hat. Ja. Dass sie Da haben sie ja noch den Videobeweis dann gebraucht, weil das irgendwie gar nicht so richtig klar ich war. Er hat darauf reagiert. Den das. Das Videobeweis
0: hätte es aber an Hoffenheim gebraucht. Das war nämlich ein verdammter Elfmeter da gegen Stuttgart. Das Handding? Ja.
2: Das verstehe ich auch nicht. Das hätte eigentlich Elfmeter Echt gegeben. ein Frecher.
0: Also ich kann mich schon wieder, schon wieder diese Wochen auch so drei, vier Situationen, aber naja. Wollte ich, ich mal auch. Sagen. In der zweiten Liga auch. Gibt es ja nächstes Jahr, kannst dich drauf freuen. Nächstes ja. Jahr gibt es in der zweiten Liga ja. Videobeweis. Ja. Wobei
2: Videobeweis hätte da nicht geholfen bei der HSV-Szene. Alle, die es nicht gesehen haben, ja. der, ich glaube, Jatta war es, der mhm. dann noch kurz vor Schuss abgegeben hat, der eindeutig abgefälscht wurde. Und leicht zu sehen. Und auch, also es war wirklich eindeutig und dann gab es aber statt, ähm, Ecke Abstoß für Darmstadt. Beim Stande von 2 zu 2. Darmstadt knallt den Ball lang rein, gewinnt den zweiten Ball, schießt das 3 zu 2. 2.
0: Anstatt eigentlich für HSV was reingegangen wäre. Also 3 zu für HSV. 2 zu 3. Das ist ein Riesenskandal, redet kaum jemand drüber. Aber okay, man muss auch äh, man muss was mit Größe wegstecken und einfach Mund abputzen und weitermachen. Ähm, wer bin ich, dass ich mich hier über Schiedsrichter beklage? Das habe ich noch nie gemacht. Nee. Dieses, das Stilmittel Absolut. des Beklagens ist mir gänzlich fremd. Ähm, so, wir ich haben gleich. Hab, ich habe eine
1: kleine Quizfrage für euch. Was glaubt ihr, welcher Spieler ist vom Kicker der bestbenotete Feldspieler, außer Torhütern der Saison?
0: Vom Kicker der Bestbewertete.
2: Das war aber Marco Reus. Ich könnte sagen, dass Hummels ihn überholt hat mittlerweile.
1: Jeder hat, du hast, glaube gerade gesehen, oder hast gesehen? Nee, nee, ich habe noch nicht
0: gesehen. Ich denke nach Feldspieler, Feldspieler. Kein Torhüter.
1: Bester, Torhüter. Bestbenotetster. Boah, das ist schwer.
0: Aber wenn du so fragst, ich tippe auf. Also irgendwie Bayern-Spieler. -Spiel. Oh, Hasebe. Hi. Hi. Ja. 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 Nakoto, Hasebe.
1: Ja. Er hat auch wieder gegen, jetzt?
0: gegen Inter auch wieder so okay. gespielt. Aber ich muss ein bisschen mehr in der Zwietracht zwischen euch sehen. Mir ist das zu so viel. Heißt
1: was wir mal, wir können auch mal kurz ankündigen. Wir, zwei, weg, wir, ja. sind, nämlich, wir sind nämlich Road Buddies. Wir ja. fahren am Mittwoch zum äh, Länderspiel Wolfsburg gegen Serbien. <lacht>
0: <lacht> Mit Bruno ja. Lavadia. Mit dem schönen Bruno ja. sitzen wir da zusammen ja. und sprechen über das Spiel. Macht das. Ja. Viel Spaß. Und über seine Zeit beim HSV. Das letzte Mal hast du beim Länderspiel, was hat Deutschland 4-0 gewonnen? War das, ist das so? Ja. Dann war ich das letzte Mal beim Länderspiel? Gegen Holland, in Hamburg waren wir zusammen. Oh, ich habe keine Ahnung. Klag dann an ja. dir oder an ihm, ist die Frage. An ihm kannst du dich legen, weil er ist auch schuld am Halbfinale aus 2006. Oh, ist, schon, ist schon. Ja, So, Abrube aus, die Sendung ist aus. Jetzt geht's ja weiter mit den Golden Boys. Die haben sich da schon wieder versammelt und flüstern verschwörerisch irgendwelche... Trüberbrook Ra ist am äh, Start. Trüberbrook, Daniel Budimann äh, ist tatsächlich äh, auch dabei. Heute, habe ich, ein Ja, Bei den Golden Boys bist du nicht so oft dabei. Das ist der... der Trüberbrook ist auch nicht das stimmt, der <lacht> kommt nur, Der Daniel Budimann kommt nur zu Trüberbrook. Dadurch, dass die Entwicklung sagen gedauert hat, kann er ja nichts für. Ähm, euch vielen lieben Dank. Es war eine Freude, hat Spaß war eine gemacht. Freude für diese Bundesliga-Ausgabe und äh, euch vielen Dank fürs Zusehen. Viel Spaß mit den guten Boys und auf Wiedersehen.
1: Kritisiert mir denn nicht zu viel. Das ist